1: presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano
2: La mayoría de los ganadores en las 15 elecciones a gobiernos estatales del pasado 6 de junio recibieron ayer las constancias de mayoría. Ya son oficialmente gobernadores electos, aunque todavía pues falta la judicialización del proceso, faltan las impugnaciones que pudieran registrarse. Los institutos electorales de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Llevaron a cabo sus sesiones en las cuales declararon oficialmente a los ganadores de sus contiendas. Faltan todavía Baja California, Colima y Nayarit. Se espera que concluyan esta semana. En Ciudad del Carmen, Campeche Laida Sanzores de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo tuvo un, un mitin en el que saludó a sus seguidores desde arriba de un vehículo adornado con flores y recordó a su padre, sí el legendario priista Carlos Sansores Pérez, quien, pues, uh, quien fue uno de los grandes constructores de la fuerza del PRI en Campeche. Y bueno, la panista María Eugenia Campos mientras tanto recibió su constancia allá en Chihuahua, en Guerrero. Evelyn Salgado, de Morena, Evelyn Salgado de Morena llegó al instituto acompañada, como casi siempre, por su padre, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio. Y bueno, pues algunos de los que recibieron su constancia de mayoría ayer. Pero a ver, parece que tenemos información en estos momentos. Guadalupe, adelante, dinos sí, qué está pasando. Tenemos un
3: accidente, esto en viaducto. Alan Rodríguez, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buenos días. Sergio Lupita, muy
4: buenos días. Me encuentro en estos momentos en Viaducto al Cruce con Doctor Barragán en la colonia Atenor Salas donde esta mañana se registró un muy fuerte choque por parte de una camioneta blanca, la cual eh, sus ocupantes, tres personas, quienes se han identificado hasta el momento como quienes fueron identificados, perdón, hasta el momento como agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes han perdido la vida lamentablemente. Derivado de este choque, se registró la caída de un poste y de dos árboles, situación que complicó la labor por parte de bomberos de la Ciudad de México, quienes hasta el momento se encuentran retirando los escombros de este desastre, y también retirando los fierros retorcidos de la unidad, para poder liberar los cuerpos, y hacer entrega de estos al personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los peritos ya se encuentran laborando, y la circulación con dirección hacia la zona oriente de la capital del país, se encuentra severamente afectada, nos comentan que desde la zona de los insurgentes, ya tenemos el por parte de vehículos que se desplazan y se detienen al pasar por este
2: punto.
3: Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos. Gracias, Alan, muy buenos días. Estamos al pendiente, buen día. Hasta luego.
2: Bueno, y en otros, en temas también electorales, el Instituto Nacional Electoral de México concluyó el cómputo de circunscripciones plurinominales para definir las 200 diputaciones federales que van a integrar la Cámara de Diputados. El INE detalló que Morena se llevó la mayoría relativa, esto es el voto directo con el 34.13%, mientras que el PAN tendrá 18.26% y el Partido Revolucionario Institucional el 17.75%. La coalición Juntos Hacemos Historia. Eh, obtuvo eh, la victoria en 121 distritos la coalición va por méxico en 62 el INE informó que en solitario morena ganó 65 distritos el PAN 33 el PRI 11 movimiento ciudadano 7 y el verde ecologista 1 bueno estos son las, las cifras de, de los diputados, la distribución de los 200 diputados plurinominales entre las siete fuerzas políticas deberá definirse a más tardar el 23 de agosto, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva las impugnaciones a la elección que presentarán los partidos políticos.
3: Bueno y mucha atención, mucha eh, pues ya sabes opinión causó en las redes sociales el día de ayer esta información que se dio a conocer por el New York Times, donde se asegura que graves fallas se registraron en la construcción del tramo elevado de la línea 12 del metro y que esto habría provocado el colapso en la estación Olivos ocurrida en mayo pasado en donde murieron 26 personas este periódico estadounidense dio a conocer un reportaje en el que pues indica que tiene documentos gubernamentales y también entrevistas con personas que trabajaron en la construcción del sistema de transporte y un análisis de la evidencia encontrada en el lugar del siniestro de acuerdo con la información que da a conocer The New York Times miles de fotos del lugar del colapso eh, se han dado a conocer se han revisado y las compartieron con reconocidos ingenieros que llegaron a la misma conclusión sobre la falla, una obra deficiente que parece seguir un patrón de oportunismo político y trabajos desordenados mientras se construía el metro. El reportaje señala que la tragedia ya se ha convertido en una crisis política que podría afectar a dos de las figuras más poderosas del país, el secretario Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores y bueno pues eh, también a Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos del mundo, de acuerdo con esta investigación las vigas de acero no estaban construidas para sostener la estructura por sí misma, por lo que colocaron pernos de metal para conectar el acero a la losa. Y destaca que ambos materiales son más resistentes y actúan como una sola unidad. Detalla que los pernos fueron soldados al acero, generando una unión casi irrompible. Pero las fotos que tomaron en el lugar del colapso sugieren a los ingenieros que las soldaduras se hicieron mal lo que representa un defecto de construcción grave. Por cierto, que luego de la publicación de este reportaje muy temprano, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó categóricamente pues algo que nadie se había preguntado, por lo menos no a esa hora de la mañana, que en su administración se hayan utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer su trabajo, sobre el artículo que aparece el día de hoy sobre la línea 12 y la afirmación de algunos eh, que se ha hecho de que la información provino del gobierno de la ciudad aclaró que nunca hemos utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer nuestro trabajo y menos en un medio que ha buscado confrontar a la 4T, o sea que New York Times ha buscado confrontar a la cuarta transformación. Bueno, pues eso llamó también mucho la atención y parte de lo que dijo porque escribió un hilo con varios tweets En uno de ellos, me parece que el quinto, eh, dijo, habría que preguntarse qué intereses no esclarecidos están detrás de este artículo. Vamos a estar platicando, por supuesto, del tema.
2: Son las 7 de la mañana con 8 minutos. a la frase del día un conservador inteligente es siempre un reformador André Malraux el escritor francés y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar el viernes pasado hacíamos la siguiente pregunta. Dice AMLO que buscará apoyo de los legisladores del PRI para cambiar la Constitución. ¿Usted piensa que lo logrará? Sí, nos dijo 19.4%, no 63.4%. No sabemos, 17.2%. Y esta mañana, esta mañana ya hice la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Sergio Sarmiento. La pregunta fue la siguiente, ¿piensa usted que las clases medias se dejaron engañar por la oposición? Nos dice que sí el 13.3%, que no 85.4%, ¿quién sabe? 1.3%. Hemos recibido en 36 minutos 1.644 participaciones.
1: Las Destacadas del Heraldo de México
3: Y ya está con nosotros Itzel González con Las Destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente lunes, llegamos
5: al 14 de junio de este 2021 con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, antes les recuerdo que afortunadamente mañana cae la quincena, así que ánimo amigos, vamos a comenzar la semana con toda la actitud y ahora sí comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, consejeros y partidos ven necesaria reforma electoral. Diversos actores políticos coinciden en la necesidad de hacer cambios al sistema para perfeccionarlo, aunque consensuado y sin arriesgar la autonomía del INE. País, México es ejemplo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer en Oaxaca que México es un ejemplo en el mundo por su forma de gobernar. Ruta 2021, fiscalización, incumplen con entrega de 1.487 solicitudes del INE, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha atendido solo 451. Ciudad de México, espacio público, culminan obras en Chapultepec, inauguran la segunda parte de la intervención urbana en la avenida. Estados, mercado laboral, 26 estados con rezago. El empleo formal en estas entidades está debajo de los niveles prepandemia. Orbe, enfermeros, amenaza crisis de personal. La pandemia agravó la escasez global y puede desencadenar una fuga de cerebros en países pobres. Meta Copa América 2021, la deuda de Leo. Messi sueña con la gloria de Argentina, pues siempre se ha quedado en la orilla. Y finalmente, en mercados califican a México peor en temas laborales. Viola derechos de los trabajadores, de acuerdo con el índice global de la Confederación Sindical Internacional. Sergio Lupita amigos,
3: hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, gracias Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 14 de junio de 2021. Este domingo se entregaron las constancias de mayoría a los ganadores de las elecciones para los gobiernos de Baja California Sur, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Sonora, Guerrero, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí y Campeche. Solo quedaron pendientes Nayarit, Colima y Baja California.
3: Y la consejera Adeline, Carla Humphrey, celebró que por primera vez México va a contar con siete mujeres como titulares del Poder Ejecutivo Estatal, incluyendo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
2: En Nuevo León, el gobernador electo Samuel García agradeció a los ciudadanos que votaron por él e informó que ya se reunió con algunos presidentes municipales electos.
6: He tenido a bien reunirme ya con César Garza, alcalde de
7: Apodaca del PRI, con Luis Donaldo Colosio de Monterrey, con Cristina Díaz de Guadalupe, con Daniel Carrillo de San Nicolás. Y así voy a continuar. Vamos a platicar con todas las fuerzas. Este nuevo Nuevo León necesita de todos y de todas. He tenido
8: a bien reunirme.
3: Bueno, pues el panista Mauricio Curi, gobernador electo de Querétaro, prometió impulsar un gobierno sin camisetas, con equidad y en unidad.
2: El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que su gobierno será un instrumento del pueblo para continuar con el proyecto de la cuarta transformación.
3: Y tras recibir su constancia de mayoría, la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, lanzó un llamado a la reconciliación y a la unidad. El papá no se le despega para nada, ¿no? No. ¿En todos los eventos ahí Ahora anda, sí que es atrás como, de ella? Como su sombra. Sí.
2: ¿El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que en los próximos días va a convocar al Comité Ejecutivo Nacional para presentar una ruta estratégica con el fin de llevar a cabo una reorganización interna del partido.
3: Además, Mario Delgado anunció un acercamiento con el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México para garantizar la trascendencia del proyecto de transformación en la capital del país.
2: Este domingo, el Instituto Nacional Electoral concluyó los cómputos distritales de las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados. Morena tendrá el 34% 13% de la representación, el PAN el 18.26% y el PRI 17.75%.
3: Y por otro lado, los partidos Encuentro Solidario, Fuerza por México y redes sociales progresistas perderían su registro nacional, ya que obtuvieron menos del 3% de los votos.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que los pasados comicios demostraron la fortaleza de la democracia mexicana. Advirtió que el proceso electoral aún no ha finalizado.
6: El proceso electoral no ha terminado aún. Vendrán los resultados de la fiscalización de los informes de gastos de campaña de candidatas y candidatos, la resolución de eventuales impugnaciones a cargo de los tribunales y la asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional. Como lo he dicho a lo largo de todo este proceso electoral, te invito a seguir con atención estas etapas finales. Así que, infórmate, involúcrate y participa. Porque con tu INE, contamos todas, contamos todos.
3: El INE, por cierto, informó que las sanciones por el caso de los influencers que violaron la veda electoral podrían ir desde una amonestación pública hasta multas por 2.000 UMAS para personas físicas y 100.000 UMAS para personas morales.
2: La UMA es la unidad de medida y actualización que equivale en el 2021 a 2.724 pesos con 40. No creo que centavos. estén
3: muy preocupados por pues eso.
2: No, ¿verdad? Es tan buen negocio la política que te deja para pagar las multas. Bueno, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, llamó a todos los gobernadores y diputados electos a trabajar en coordinación y unidad para fortalecer el Pacto Federal.
3: Y las vacabas del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados llamaron al presidente López Obrador a dejar de lado la polarización para construir una agenda nacional ante la crisis que enfrenta el país en materia económica de seguridad, corrupción y salud.
2: Luego de que el presidente López Obrador criticó a las clases medias del país por ser aspiracionistas, o sea, aspiracionales, sería la palabra correcta, y egoístas, este fin de semana aseguró que su forma de gobernar es un ejemplo mundial porque ha logrado la participación de pobres clases medias y empresarios.
9: No es por presumir, pero México es ejemplo a seguir en el mundo, en esta forma, en esta manera de gobernar con el pueblo, con honestidad, con austeridad, con eficiencia, con democracia, garantizando el derecho a disentir la pluralidad. Todo esto es lo que estamos logrando con la participación de todas y de todos, desde la gente más humilde, pobre, hasta los profesionales, integrantes de las clases medias y también los empresarios.
3: Bueno, somos ejemplo mundial en todo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando también dijo que éramos ejemplo mundial de cómo manejar una pandemia? Bueno, este domingo el colectivo mexicano por la Cuarta Transformación reactivó su campaña Juicio Sí, Impunidad No para promover la participación ciudadana en la consulta sobre el juicio a los expresidentes.
2: Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
3: Y una investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times señaló que la tragedia en la línea 12 del metro de la Ciudad de México se debió a que los clavos de acero vitales para sostener el viaducto elevado no fueron soldados de manera adecuada.
2: Esta investigación del diario neoyorquino indica que, en su prisa por terminar, el gobierno capitalino demandó que las compañías constructoras abrieran la línea 12 del metro antes de que concluyera el mandato del ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, lo cual provocó trabajos frenéticos.
3: Bueno, una respuesta, por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer una carta que envió al diario The New York Times en la que afirma que es imposible saber si la administración del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera realizó el mantenimiento necesario para evitar la tragedia de la línea 12 pues ya que muchos documentos fueron reservados. Voltea el dedo hacia otra persona, hacia en Miguel este Ángel caso Mancera. el eh, ex jefe de, de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que es senador.
2: Y a su vez, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el periódico de New York Times busca confrontar a la Cuarta Transformación. Señaló que su gobierno nunca ha utilizado filtraciones periodísticas para informar, ya que de inmediato empezaron a decir, ah, fue Claudia la que filtró la información a, al periódico de New York Times. En realidad, la investigación del New York Times, eh, se señala en la propia investigación, utilizó, dice, decenas de fotografías que se tomaron del lugar. Eh, fotografías que permitieron pues que un grupo de ingenieros ofrecieran una, pues por lo menos un análisis de lo que se podía ver.
3: Y documentos gubernamentales también. también. Oye, el gobierno capitalino dio a conocer que este fin de semana se detectó el tercer caso de COVID-19 tras el regreso a clases presenciales. No fue uno, ni dos, sino tres. Y esta vez fue una niña, una alumna de secundaria de la Alcaldía Iztacalco.
2: El gobierno del Estado de México anunció que este lunes va a desplegar 1.134 policías para vigilar el regreso a clases presenciales en la entidad.
3: El expresidente Felipe Calderón informó que ya se recuperó tras haber dado positivo a la prueba de COVID-19. Agradeció a todo el personal de salud que lo atendió, los llamó Ángeles.
2: La Secretaría de Salud informó que este domingo en todo el país se registraron 53 muertes por COVID-19, con lo cual se llegó a 230.150 mil 150 decesos
3: y a través de un comunicado la cumbre del grupo de los Siete exigió una investigación completa y exhaustiva sobre los orígenes del COVID-19 reprochó al gobierno de China por las presuntas violaciones a los derechos humanos en Xinjiang y pidió que Hong Kong mantenga un alto grado de autonomía
2: la reina Isabel II recibió en el castillo de Windsor al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Tras el encuentro, el mandatario aseguró que la reina fue muy amable y que le recordó a su madre.
3: Y con una votación de 60 a 59, el Parlamento de Israel aprobó terminar el mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu. Luego de 12 años en el poder, el cargo será asumido por Naftali Bennett, líder de la coalición Yamina.
2: Y en información deportiva, el tenista serbio Novak Djokovic se coronó campeón de Roland Garros, el abierto de Francia, al vencer en la final al griego Stefanos Tsitsipas.
3: Y el piloto mexicano Patricio Ward conquistó su segunda victoria de la temporada de la IndyCar, colocándose como nuevo líder de la competencia.
2: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. escuchando a quien le importa, es Alaska con Dinarama. Alaska, esta cantante cuyo nombre real es María Olvido Gara Jova, nació en la Ciudad de México el 13 de junio de 1963. Hoy está cumpliendo 48, a, no, 58 años. Se le conoce por su nombre artístico Alaska. Y bueno, fue un, todo un personaje allá en los años de la movida española ya en los años 80 me parece que la escuchemos
3: me parece muy bien y la verdad pues empezamos con mucho y muy buen ritmo
2: ¿A quién le importa efectivamente? ¿Cómo me he visto, cómo me veo? ¿A quién le importa, verdad, Guadalupe?
3: A mí me importa un bledo. Así es. Es lo que dice Alaska.
2: Es, eso es precisamente. Vamos a estar escuchando a la reina de la movida, que curiosamente es mexicana.
3: No me hables en ese tono.
0: Pues para cambiar el tono, habla Soriana. Con todos los tintes fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2. Sí, tintes y fijadores al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones. Y
10: ser tan humano
11: que se acerque a lo mejor del humano. Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che Guevara o simplemente el Che, fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano que nació el 14 de junio de 1928. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Guevara participó desde el alzamiento armado hasta 1965 en la Organización del Estado desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada por todo el Tercer Mundo, el Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, el mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado por el ejército de Bolivia en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967. Su figura, como símbolo de relevancia mundial, despierta grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra. Para muchos de sus partidarios, representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que sus detractores lo consideran un personaje autoritario y violento. ¡Que se purifique! Lo mejor del
4: hombre,
6: a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la
12: solidaridad continuada.
4: Antes fui mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición, tú sigue así ya verás. Mucho más tarde que ayer Te otra vez No lo haré, no lo haré
2: Lupita, te abrimos el pues micrófono. De una buena
3: vez, de una buena vez, mi querido Sergio. Si Aquí sé tengo yo, mi coro. Que lo
2: sepa el mundo. Aquí
3: tengo mi coro.
2: Muy bien. Si se lo la...
3: tienes que aguantar tú.
2: Se la sabe, se la sabe toda, se la sabe toda ay, y la ay, canta ay. casi, casi entonada.
3: Qué barbaridad, casi, casi.
2: Bueno, esto se llama ni tú ni nadie. Estamos escuchando a Alaska y la estamos escuchando el día de su cumpleaños y hoy cumple. Eh, Cuántos años te dije que cumplir. 58, 58 ¿no? ¿no? 58 nació nació el 13 de junio de 1963. O sea que los cumplió ayer. Perdón, dije que hoy, pero no fue ayer. 13 de junio.
3: Y si usted está cantando en su casa, a todo pulmón esta mañana, hombre, no sea tímido ni tímida. Bueno, y tenemos mensajes ah, de nuestros sí, amigos del auditorio, tenemos es que... Absolutamente sí, indispensable, hombre. yo veo
2: que Ay, la, de la, ta cambiada. la de la tabla está cantando también.
3: <ríe> está distraída, hay que aprovechar. Oye, dice JJ, excelente día, mi querido dúo, sigo con interés su programa, un abrazo, muchas gracias.
2: Dice otra persona, quería preguntarle si sabrán si la segunda dosis de la vacuna de 50-59 en Álvaro Obregón se va a llevar a cabo. A mi mamá le dieron su papelito donde dicen que, dice que mañana le toca, pero esta vez no hubo mensaje ni nada. Eh, la verdad es que no sé, pero hay una página en internet que es. Eh, ahora nos pasan la, la dirección de la página en internet donde puede usted verificar si le toca o no le toca mañana. Mucha gente no recibe, de hecho, los mensajes.
3: Eh, no, eh, fíjate que eh, dice otra persona que tampoco ha recibido el mensaje... Pues hay que esperar, ¿no? Hay que esperar y, y revisar en esta página, mi es, vacuna. Uh -huh,
2: punto salud punto gov punto MX. Repito, mi vacuna punto salud punto gov punto MX. Mucha gente yo conozco que no recibió mensajes. Yo nunca recibí mensajes y siempre estuve en la lista.
3: ¿sí? Yo sí recibí mensaje yo en no, SMS. Sí. Oye, dice otra persona. Hola, muy buen día e inicio de semana. Yo soy Oralia Mojica. ¿En cuánto nos salió el show que realizaron para despedir a Gatel, el pípila de la pandemia? ¿Por qué el presidente está regalando nuestras vacunas? No son de él, nosotros las compramos.
2: Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Evelyn Salgado Pineda recibió su constancia de mayoría como gobernadora electa de Guerrero. Carlos Navarrete, adelante, buenos días.
13: Sergio, buen día, buen día al auditorio. Comentarles que Evelyn Salgado Pineda recibió la tarde de ayer por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, su constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa de Guerrero, convirtiéndose así en la primera mujer que gobernará esta entidad. Tras concluir el cómputo estatal de la elección por la gobernatura el Consejo General del Instituto Electoral confirmó el triunfo de la banderada de Morena, hija del senador Félix Salgado Macedonio, tras recibir el pasado 6 de junio 643.814 votos, 62.137 más que el candidato de la Alianza PRI PRD Mario Moreno Arcos, quien obtuvo 800, perdón, quien obtuvo 580.971 votos. En declaraciones a medios de comunicación tras la entrega de la constancia, la gobernadora electa explicó que su prioridad una vez que asuma las riendas de la administración, será combatir la corrupción, pues afirmó que de esta manera se podrá erradicar la violencia que padece el Estado. También dijo que hasta este momento no ha definido quiénes formarán parte de su gabinete. Posteriormente, en un mitin afuera de las instalaciones del Instituto Electoral, la gobernadora electa convocó a la conciliación y a la unidad de los guerrerenses, llamando a olvidar diferencias políticas y partidistas finalmente afirmó que Guerrero será un referente de austeridad republicana y se comprometió a garantizar a garantizar justicia a todos los sectores de la población. Mi reporte,
2: buen día. Carlos Navarro, gracias por esta información. Hasta luego.
3: Bueno, y Alfredo Ramírez Bedoya recibe constancia de mayoría de votos. Oficialmente es candidato electo al gobierno de Michoacán. Y Charbel Lucio, nos tienes todos los detalles. Charbel, adelante. Buen día.
14: Buenos días, así es, y es que el resultado final dio triunfo Alfredo Ramírez Bedoya de Morena y PT con 730.836 votos a su favor. En segundo lugar se posicionó Carlos Herrera Tello de la alianza PRD-PIPAN con 680.951 sufragios a su favor, y con esta ventaja de más de 49.000 votos sobre su eh, pues quien fue su mayor contrincante. El morenista recibió este documento oficial que lo avala como el candidato electo al gobierno del Estado. Durante su discurso, Ramírez de Doña señaló que eh, la elección del pasado domingo consolidó a Morena en Michoacán, pues además de que se ganaron eh, de que se ganó la gubernatura, se ganaron también 33 presidencias municipales. Eh, también dijo que fue el candidato con mayor porcentaje de votos a su favor en la historia de Michoacán, pero debido a que otro el grupo considerable de ciudadanos eh, pues votaron por otras propuestas su gobierno buscará la reconciliación entre todos los sectores mientras tanto Carlos Herrera Tello de eh, PRD PRIPAN señaló que una vez finalizado este conteo de votos ahora resta aclarar cómo fue que llegaron estos sufragios a las urnas pues considera que fue una elección atípica con una serie de irregularidades que dijo su equipo ya tiene documentadas y que van a ser presentadas como pruebas ante eh, los tribunales electorales donde eh, pues se van a impugnar estos resultados de la contienda y pues va a pedir que se aclaren los resultados de la jornada electoral. Ese es mi reporte.
2: Bueno, pues fueron toda una serie de, de gobernadores electos los que recibieron su constancia allá en Nuevo León. La recibió Samuel García. Daniela García, adelante con tu reporte.
15: Buenos días, Sergio Lupita, pues después de una semana y que ya que terminó el conteo de votos, Samuel García recibió ayer domingo la constancia como gobernador electo del estado de Nuevo León por parte de la Comisión Estatal Electoral y aseguró que este será el mayor reto de su vida. El político emanado de Movimiento Ciudadano acudió a las instalaciones del órgano electoral acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, el dirigente de su partido en el estado, Horacio Tijerina y arropado por simpatizantes que decidieron acudir a las afueras de la comisión para mostrar su apoyo, lo que tuvo que eh, generar pues un, eh, un un equipo de seguridad alrededor de la comisión de sede electoral para poder proteger a las personas que estaban acudiendo a recoger sus constancias. El cómputo final, hay que recordar, le dio a Samuel García el triunfo con ocho puntos porcentuales por encima del segundo lugar en la esta contienda. Adrián de la Garza, de la coalición PRI-PRD, en total, eh, Samuel García obtuvo el 36.7% del voto ciudadano o poco más de 780 mil votos en, en el estado de Nuevo León. Y después de la constancia, eh, García pues, dio una breve rueda de prensa en donde habló eh, sobre sus promesas insistió y reafirmó la promesa de campaña principal que ha tenido, que es la renegociación del pacto fiscal y la creación de un hub internacional en Monterrey y un cambio para el estado. Él, pues finalmente, después de esto, eh, acudió a una misa con su familia y ha anunciado que está empezando esta semana con el proceso de transición en el gobierno del Estado, así como empezar a anunciar los perfiles que formarán su gabinete una vez que tome posesión el próximo eh, 4 de octubre del 2021.
2: Muy bien, Daniela García, muchísimas gracias por este reporte.
3: Estemos pendientes. Muy buenos días. Buenos días. Y vamos a platicar con el doctor Ukib Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Muchos temas que hay que platicar con él, Sergio, después de esta elección tan importante que acabamos de tener. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy contento de estar con ustedes, como siempre.
2: Gracias, doctor. Eh, la pre una pregunta. El Partido Verde aparentemente compró pues compró publicidad por parte de influencers que pues, que dieron a conocer mensajes electorales en la veda electoral. ¿Qué tipo de castigos po podría recibir el Partido Verde en caso de comprobarse que efectivamente compró o pues pidió este apoyo a los influencers?
8: Bueno, hay una, hay una gama de, de sanciones previstas por la ley. Eh, para responder muy brevemente, en general, esto podría ir desde una amonestación, hasta en el caso extremo la cancelación del registro que correría a cargo de la sala, del Poder Judicial correspondiente.
3: Eh, doctor, en torno a la jornada electoral del pasado 6 de junio, ¿cuál es su balance? Y también me gustaría saber si es necesario hacer una reforma electoral.
8: A ver, bueno, en principio yo estoy muy satisfecho del procedimiento, del resultado. No me refiero a cómo quedó la votación, sino a el producto que le entregamos a la sociedad, una elección confiable, una elección transparente y una elección donde las pocas eh, irregularidades que ocurrieron han quedado registradas y seguirán el proceso que eh, la ley la ley ordena. Eh, esto me parece que es eh, lo central. En cuanto a la reforma electoral, hombre yo creo que, que, que tiene que haber reformas a una serie de cosas eh, pero de ninguna manera esto de, tendría que llegar a afectar la estructura misma del INE. Es decir, a mí me parece que, bueno, en principio la autonomía creo que ha demostrado su importancia, ha demostrado la utilidad de la autonomía del INE para la sociedad, no para la institución misma. Creo, sin embargo, que sí hay muchas cosas que discutir en el Poder Legislativo, en relación fundamentalmente con las facultades del Instituto. Es decir, a lo largo del proceso, eh, yo manifesté inconformidad con varias decisiones que el Instituto tomó que me parece que rebasan las facultades de una autoridad administrativa que eh, deberían ser materia de legislación y creo que esos puntos sería muy conveniente que fueran atendidos desde el Poder Legislativo justamente.
2: Entiendo que son puntos de vista personales, pero ¿cuáles serían a su juicio puntos que tendrían que mejorarse para las siguientes, para los siguientes procesos electorales?
8: A ver, una serie de restricciones y de definiciones que se tomaron eh, ya ha iniciado el proceso. Eh, por ejemplo, la obligación de postular candidatos de ciertas características en acciones afirmativas que eh, en donde yo he sido muy escéptico, yo no comparto el optimismo de la mayoría de mis colegas de que estas acciones afirmativas, eh, por un lado, eh, debieran haber sido aprobadas en el momento que lo hicieron por el Instituto, y soy aún más escéptico sobre sus resultados. Creo que ese es un punto que lesionó la capacidad de decidir los partidos qué oferta hacerle a la sociedad y esto creo que debe ser limitado por la ley. Eso es, es un ejemplo. Hubo algunas decisiones, eh, quizá menores, pero para mí de, de una gran importancia. Por ejemplo, cuando la elección extraordinaria de Coahuila e Hidalgo, no solo se tomaron las decisiones que tienen que ver con la organización electoral, lo cual es, es totalmente adecuado, sino que se estableció una fecha para la toma de posesión de los alcaldes. Esto puede parecer un asunto menor, pero a mí me parece que es estricta materia de eh, la Constitución local y en consecuencia de los congresos locales. Eh, la realidad del caso es que como a las autoridades en Coahuila y Hidalgo tampoco les interesaba mucho meterse en el asunto, pues no hubo controversia, pero yo creo que eh, no fue una decisión eh, adecuada a nuestro régimen legal.
3: Eh, doctor, en algún momento de la campaña se habló, se deslizó la posibilidad de poder desaparecer al Instituto Nacional Electoral. ¿Cree usted que esto fue al calor de las campañas o que sí está latente esa idea de algunos partidos políticos?
8: Yo creo que fundamentalmente esto resultó de eh, un proceso, de un momento coyuntural, es decir, eh, un conflicto específico o dos o tres conflictos específicos que se tenían eh, con algunas fuerzas políticas, es decir, sí, forma parte del calor de la campaña, y no creo que hoy nadie se esté planteando seriamente eh, disolver al Instituto.
2: El, la, es, hemos visto una judicialización de los procesos, sabemos ahora que vienen todas las impugnaciones. ¿Es correcto esto? ¿Está bien que, que finalmente los procesos se definan, o muchos de ellos en las mesas de los tribunales?
8: A mí me parece correctísimo. Eh, esto de la judicialización, que suena muy feo, eh, pues vino a sustituir la confrontación. Recordemos la época de en que las segundas vueltas electorales eran la rutina. Eh, los procesos electorales, especialmente los locales, generaban una gran cantidad de conflictos que no se resolvían a satisfacción de los contendientes en los litigios locales y esto resultaba en marchas, tomas de palacios de gobierno, bloqueos de carreteras y eventualmente una segunda vuelta en la elección que podía terminar igual o distinto. Judicializar los procesos electorales fue uno de los grandes lobos de la reforma de 1996. Ahora en lugar de que los contendientes inconformes eh, pues a, recurran a movilizaciones para acreditar con su fuerza social en las calles, que hubo una irregularidad electoral, pues ahora acuden a los tribunales y la realidad de los casos es que si bien el trabajo de los tribunales ha aumentado, eh, las movilizaciones postelectorales se abatieron y las cosas se han resuelto pues peleándose frente al escritorio en lugar de pelearse en las calles, lo cual me parece el marco general de la democracia.
3: Doctor, regresando al Partido Verde, que fue con lo que empezamos, ¿es la segunda vez que ocurre? ¿Debería castigarse de manera ejemplar que pierde el registro el partido, o de plano cambiar la ley para evitar que se pueda violar la veda incluso en redes sociales?
8: Bueno, yo creo que la reiteración de faltas debe ser considerada a la hora de aplicar la sanción. Si esto debe llegar a la cancelación del registro, eh, no lo puedo afirmar en este momento. Me parece que este debe, debe resultar cualquier sanción que sea, de un análisis puntual de eh, los hechos. Ahora tenemos una visión general que efectivamente apunta a, a faltas que serían eh, reiteradas, pero creo que esto tiene que obedecer a un análisis muy puntual de cada uno de los hechos que eh, que concurrieron. Ahora, para decirlo de manera sintéticamente, es una posibilidad legal la cancelación del registro pero esto es una decisión que deberá resolverse, si sí o no, si esa sanción u otra, sobre el análisis concreto de, de muchos hechos en lo particular.
2: Pues doctor, yo quiero agradecerle el haber conversado con nosotros esta mañana, doctor Uck eh, Uc Kid Espada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral.
8: Muchas gracias a ustedes.
3: Hasta luego doctor, muy buenos días.
8: Buenos días.
2: Bueno, y en la conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador reiteró que los, en los medios de comunicación se está señalando falsamente que Morena perdió el Congreso. Aseguró que se logró el propósito de establecer una auténtica democracia en nuestro país.
9: También los resultados fueron buenos, como todavía sigue la manipulación acerca de que los partidos vinculados a nosotros no lograron la mayoría calificada, como lo está este, diciendo un periódico inglés despistado y otros, creo que no está de más volver a puntualizar. Primero, que nunca el movimiento nuestro ha tenido mayoría calificada.
2: Eh, nunca el movimiento nuestro ha tenido mayoría calificada y, y es correcto, estaban siempre a un pelito. Y la verdad es que en las elecciones estuvieron muy lejos incluso de obtener la mayoría calificada, de hecho no obtuvieron la mayoría, por lo menos el partido Morena no tenía ni siquiera mayoría absoluta, la consiguió pues gracias a una serie de trucos que se aplicaron después de la elección del 2018, trampas que pues han sido ya prohibidas porque violaban un artículo de la Constitución.
3: Bueno, y el Instituto Electoral del Estado de Campeche entregó a la candidata de Morena, Petelaida Sansores su constancia como gobernadora electa del Estado. Guillermo Officer, cuéntanos en esta elección que estuvo realmente muy cerrada. ¿Qué tal? Bueno, Lupita, Escuchamos.
8: efectivamente, el eh, Instituto Electoral de Campeche, Aida Sons.
3: ¿Qué crees, no. Guillermo, que se está cortando la comunicación? No sé si te pudieras ubicar en otro punto para ver si te escuchamos eh, completa la, la información. A ver, vamos a tratar de restablecer el contacto. Sí, ahí están ya ustedes eh, tratando de, de resolver, ¿verdad? A ver,
2: rápidamente una, una nota que, que acabo de recibir. Eh, hay una estatua que es una estatua muy famosa allá en Palm Springs, eh, allá en los Estados Unidos, que ha sido una pues una atracción turística. Es una estatua de Marilyn Monroe, una estatua alta en que se recrea la famosa escena de la famosa escena de una película de Marilyn Monroe, de Seven Year Each, en que el viento, el aire del metro entra por debajo y le levanta la falda. Es una estatua de casi ocho metros de altura, se llama Forever Marilyn. Y esta estatua, de hecho, ha sido una obra itinerante en los últimos años. Eh, y bueno, pues resulta, resulta que que está a punto de regresar a las calles de Palm Springs, allá en California, un centro turístico allá en California, donde ha sido siempre una gran atracción. Pero un grupo de feministas está tratando de prohibir que se ponga la estatua, consideran denigrante esta estatua de Marilyn Monroe, que era considerada un símbolo sexual. Y que pues tenía esta escena en la película de Seven Year Itch, la comezón del séptimo año, en que el aire le alcanzaba por debajo de la falda y le levantaba la falda y está pidiendo a la comunidad de Palm Springs que prohíba que prohíba que se reinstale esa estatua allá Oye, en la ciudad.
3: Y bueno, la embajadora Marta Bárcena ha escrito en su cuenta de Twitter esta mañana Días Tristes para la Cancillería Mexicana y postea una... Información que se publica hoy en el diario El País México, la red opaca que intercambió petróleo de Venezuela operó con la ayuda del gobierno mexicano. Es parte de un eh, de una investigación que se da a conocer que señala que... Pues eh, confirma la relación entre el subsecretario de Exteriores y el empresario Joaquín Leal, la empresa libre a bordo, sancionada por Estados Unidos, asegura que las autoridades mexicanas fueron clave en las negociaciones e instruyeron a una empresa estatal para facilitar los negocios que se camuflaron como ayuda humanitaria.
2: Son las 7 de la mañana con 53 minutos, 7 con 53. Rápidamente en otras informaciones, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que está a favor de un acuerdo nacional entre partidos y sectores de la sociedad ...que genere agenda, diálogo, acuerdos y unidad... ...para enfrentar juntos la crisis social, económica y de salud de México... ...y esta postura se da después de que el líder del Partido Verde en el Senado... ...Manuel Velasco llamó a este gran acuerdo nacional... ...bueno pues el panista Romero Hicks dice que él está de acuerdo... ...son las siete con 54 minutos, 7:54, con 54. ...les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55 2010 96 47 regresamos el momento más
15: Director, se lo pido, déjeme ser
16: Julieta.
0: ¿Pides un gran papel? Pídelo a Soriana, porque pongo todo el papel higiénico al 3x2. Como Pétalo Rendimax, 12 rollos, lleva 3 por 153 pesos y ahorra 76.50. Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a junio 17. Aplican restricciones.
4: ¡No! No pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes en fin, de que sirve un futuro ideal.
2: Alaska, esta cantante que estamos escuchando hoy empezó con un grupo llamado Dinarama, posteriormente formó el grupo Fangoria, que estamos escuchando, con, con su colaborador Nacho Canut, con quien ha trabajado en música electrónica desde el principio. Esta canción que estamos escuchando se llama Retorciendo Palabras y es de Alaska con Fangoria. No te
4: inventes un nuevo color Transparente como una traición,
2: camuflaje para una... Ilusión. Las 8 de la mañana con dos minutos.
3: Y en los mensajes, Rodolfo Contreras desde Querétaro nos escribe esta mañana, aspirionista, aspiracionista semana. Las sociedades no progresan por decreto, lo hacen generación tras generación. Estás obligado a superar a tus padres y ayudar a tus hijos a que te superen a ti. Dos frases que puse en mi tesis de licenciatura.
2: Y dice otra persona, eh, buenos días Lupita y Sergio, les deseo un inicio de semana maravilloso, felicidades por su noticiario, me encanta, es Norma Montoya.
3: Buen inicio de semana, Dodo Dinámico, nunca habíamos tenido un presidente como López que dividiera tanto a los mexicanos, un fuerte abrazo a distancia, Francisco 1955, bonita música para iniciar la semana.
2: Bueno, ya el... el creo... Creo que fue el año pasado que cuando dijeron que él estaba polarizando a México, él dijo que no era cierto, que no estaba polarizando a México y que las encuestas señalaban que, pues, que todos los mexicanos estaban de acuerdo con él Así y es. que esto de la polarización, pues es de un grupo pequeño de medios de comunicación intelectuales y de la clase media.
3: Pues sí, la clase media hasta que no le gusta por aspiracionista. Oye, fíjate que Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, nos dijo aquí hace unos días que lo entrevistamos que iba a enviar un escrito... Eh, precisamente para que se pronunciara la Suprema Corte sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial, hoy en su cuenta de Twitter, comparte el escrito por el que eh, se activa el procedimiento para que el pleno de la Suprema Corte, esta consulta que anunció, se pronuncie a la brevedad sobre la constitucionalidad de este artículo, de, eh, el artículo que es el décimo tercero transitorio de la reforma judicial y que ampliaría su eh, mandato en la Suprema Corte.
2: Son sí. las 8 de la mañana con cuatro minutos.
11: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico.
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que continuarán las lluvias debido a que dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico están ubicadas, la primera en el Océano Pacífico y la segunda en el suroeste del Golfo de México. Estas bajas presiones ocasionan fuerte aporte de humedad hacia el oeste, sur, sureste, oriente y centro del territorio nacional y en combinación con un canal de baja presión y con inestabilidad atmosférica superior propiciarán lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Oaxaca puntuales intensas en Puebla, Hidalgo, Chiapas y Tabasco y muy fuertes en zonas del oeste, sur, centro y la península de Yucatán. Les comento también que la aproximación de la onda tropical número 3 que se localizará por la tarde sobre el oriente del Golfo de Tehuantepec y Tabasco reforzará nublados y lluvias a su paso. Por último, aquí en la Ciudad de México, Sergio Lupita se pronostica cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada estará entre 20 y 22 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 12 a 14 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Bonito inicio de semana. Regreso con ustedes. Gracias y muy buenos días.
2: Patricia López, muchas gracias. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 6 minutos.
11: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares.
3: ¡Viva Aerobús! Bueno, pues ya no hay conferencias vespertinas de López Gatel, aunque sí hay información, por cierto, que López Gatel, que lo fueron a despedir con mariachi, ¿no? ¡Qué barbaridad con estas... Ya eh, se despidió, se cancelaron estas conferencias vespertinas, una veintena de mujeres por ahí le fue a llevar flores y no sé cuántas cosas más. Lo que sí continúa es la información de la Secretaría de Salud con respecto pues, a lo que ocurre con el tema del COVID en México. Suman 230 mil 148 muertes confirmadas por COVID-19 y Gerardo Suárez, tú nos tienes todos los detalles, te escuchamos, buenos días.
6: Muy buenos días Sergio y Lupita, en México se acumularon 55 nuevas muertes por COVID 19 y llegamos a un total de 230,148 treinta mil ciento desde el inicio de la pandemia. En el caso de los contagios, ayer se reportaron dos millones cuatrocientos mil ciento casos confirmados, es decir, 1.707 más que el día anterior. Al iniciar la presentación de datos de la semana 21, que transcurrió del 31 de mayo al 6 de junio, se observa un incremento de medio punto porcentual en los casos de COVID-19 respecto a la semana anterior. Además, en el caso de la vacunación, la Secretaría de Salud informó que van 26.8 millones de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, de estas, 15.3 millones ya recibieron su esquema completo, lo que equivale al 58%, y 11.7 millones de personas han recibido medio esquema, por lo que está pendiente que eh, se les aplique su segunda dosis de la vacuna. Y bueno, ayer, en, en torno a estos casos de la pandemia, pues el expresidente Felipe Calderón tuiteó un mensaje en el que dijo que ya está recuperado del COVID-19, el 1 de junio había informado que daba positivo a una prueba diagnóstica de coronavirus y que había tenido síntomas leves. Luego, el 7 de junio, eh, hace unos días, hace poco más de una semana, el expresidente Calderón había acudido al hospital ABC para realizarse diversos estudios de seguimiento respecto al cuadro de COVID-19 que tenía. Y finalmente, ayer, pues difundió una foto acompañado de su familia en la que señala que ya está totalmente recuperado del COVID-19. Finalmente, Sergio Lupita, comentarles que eh, está en puerta la vacunación o se prepara, mejor dicho, la vacunación de personas de 12 a 17 años. Los adolescentes podrían estar incluidos en las próximas semanas en el plan de vacunación. La COFEPRIS está realizando los pasos eh, adecuados para aprobar la vacuna de Pfizer, el uso de emergencia de esta vacuna en las personas de 12 a 17 años, que serían la inclusión de 13.7 millones de personas que tienen esta edad y que podrían acceder a la vacuna. El académico de la UNAM, Mauricio Rodríguez, dijo que una vez que se apruebe la vacuna para los adolescentes, hay que priorizar a aquellos que tienen alguna discapacidad, que viven con cáncer o alguna enfermedad mental, o alguna otra situación de vulnerabilidad para que se les priorice en esta vacunación. Esta es la información que les tengo.
3: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Buenos días.
2: Hasta luego. Eh, son son ya tres los casos de estudiantes que han dado positivo a COVID-19 luego del regreso a clases presenciales en la capital de nuestro país. Vamos a hablar de este tema con la doctora Oliva López Arellano y es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora López Arellano, buenos días.
18: Buenos días, Sergio Lupita. Saludos a ustedes y a su auditorio. Gracias, doctora. Buenos ver, días.
2: Doctora, ¿debemos preocuparnos por estos casos o es normal?
18: No, es habitual. La pandemia está presente. A ¿Sí? ver,
2: parece que se nos cortó. Eh, ya nos, la estamos escuchando. Nuestro equipo ya está tratando de retomar Eh, no parece que se perdió la llamada bueno, rápidamente, fíjese usted que todavía hay resistencia a la vacunación por pues, un grupo de personas importante, un 40% de adultos especialmente las personas de más edad y en zonas rurales, el 37.8% de la población en México adulta mayor a los 18 años manifestó su rechazo y las dudas para aplicarse la vacuna contra el coronavirus según la encuesta nacional de salud Salud y Nutrición 2020 sobre COVID-19 según el estudio de la Secretaría de Salud que se publicó este fin de semana el promedio de aceptación a la vacuna en cuatro grupos de la población divididos por edades fue de 62.6% los más reacios a la inoculación contra el virus son los mayores de 60 años Esta, estos son resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición y ya tenemos en la línea telefónica nuevamente a la doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, doctora nos nos decía usted que pues que es normal que haya casos como los que se han manifestado de estudiantes que han uh, pues que, que tienen que tienen el COVID 19 nos explicaba usted que seguimos estando en una pandemia cuando se nos cortó la llamada
18: Sí, así es eh, si bien han disminuido los casos graves y muy graves se avanza en el proceso de vacunación de todos modos la pandemia está activa en la ciudad hay menos casos pero hay casos hay riesgo de contagio. Entonces, es habitual que en distintos espacios pueda haber eh, este contagio y se exprese la enfermedad. Aquí lo que estamos haciendo es monitoreando, acompañando a la, a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para en el momento en que identifican a, por los filtros que se tienen por todo el esquema de seguridad sanitaria que desplegaron las escuelas, las comunidades escolares que regresaron a clases se identifica un caso sospechoso de inmediato, pues se hace en la movilización, se hace el cerco, el seguimiento, las pruebas rápidas a los contactos directos y con esto podemos, pues, eh, reducir el impacto de estos casos.
3: Eh, doctor, ¿esto significa que los eh, padres no tienen por qué preocuparse, alarmarse? ¿Pueden seguir llevando a los niños?
18: Bueno, aquí siempre es importante que todos eh, mantengamos la guardia alta, que sigamos usando todas las medidas de protección, el cubrebocas como un elemento fundamental y también que las comunidades escolares hagan la parte que a cada quien le toca los filtros, el primer filtro empieza en casa, eh, no deben llevar a los niños si se tiene algún síntoma, si se tiene sospecha de si se siente mal hay que aislarlo eh, sobre todo si tiene estos datos compatibles con COVID, dolor de cabeza, malestar general, un poco de tos, o si tiene alteraciones en el gusto y en la capacidad olfativa. Entonces, ahí es el primer filtro. El segundo filtro en el plantel escolar y el tercer filtro en el salón. Eh, si esto lo hacemos en todos los espacios, pero ahora con más intensidad en, las, en los centros escolares, podemos ir identificando algún caso sí, antes de que pueda eh, producir un contagio y además ir avanzando en un retorno que es muy necesario para todas las personas, pero en particular para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, eh, pues este retorno cuidado paulatino, voluntario a los centros escolares.
2: Eh, po ¿Podríamos pensar de hecho que el asistir a clases da una mayor oportunidad entonces de detectar casos de COVID?
18: Pues es un centro más que se suma al monitoreo. Hasta ahora pues las escuelas estaban sin actividad eh, presencial, entonces esas personas pues estaban en otros espacios. Muchos de estos niños pues salían a jugar, los llevaban al centro comercial, iban al súper… O sea, este tipo de cosas que ya era habitual que viéramos en la calle, niños, jóvenes, adolescentes, en otros espacios. Entonces, se suma un espacio más a la vigilancia intensiva, porque todos estamos, pues, eh, ocupados en atender que no vaya a haber brotes en las escuelas. Entonces, si todos estamos con esa vigilancia, la posibilidad de identificar el caso, de aislarlo y de atenderlo rápidamente... Eh, pues se incrementa eh, doctor... y además nos permite un regreso gradual, ir ajustando los los protocolos, intensificarlos, identificar dónde están eh, los espacios que tenemos que reforzar.
3: En el caso de la vacuna para adolescentes, ¿cómo estamos? ¿Qué información se tiene hasta este momento y cuándo sería viable?
18: Pues es la información que se tiene es que el Comité de Moléculas Nuevas del, de la COFEPRIS estaba valorando esta, este biológico, eh, que hay buenas expectativas de que pueda ser aprobado. Se tienen que hacer diversas pruebas, toda una serie de documentación y de, de registros que se tienen que eh, resolver para poder eh, tener desde la COFEPRIS, que es quien dictamina la posibilidad de que se apruebe, en México para su uso de emergencia pero son buenas noticias que Pfizer esté ya valorando esta vacuna en este grupo de edad y que próximamente, así como han sido las otras, eh, digamos la aprobación de las otras vacunas que se apruebe en la emergencia para un grupo que hasta el momento no estaba previsto eh, que se pudiera vacunar porque no había los protocolos validados y la posibilidad de tener vacuna para este grupo.
2: Doctora, nos pregunta una persona del público que, eh, que si sab sabremos cuándo se aplica la segunda dosis de la vacuna de 50 59 en Álvaro Obregón. Dice que a su madre le dieron un papelito donde decía que mañana, pero no hubo mensaje ni ha habido nada. Eh, ¿qué, ¿Qué se hace en esos casos?
18: No, en esta semana eh, si vamos a aplicar segundas dosis, solo en Cuauhtémoc, uh -huh. y eh, vamos a iniciar con primeras dosis en el grupo de 40 a 49 años en la alcaldía de Xochimilco. Eso
2: es. Entonces, Entonces,
18: en este momento, aquí es importante que dependiendo de la vacuna, la ventana de tiempo entre primera y segunda dosis es amplia dependiendo de la vacuna. AstraZeneca, entre 8 y 12 semanas. Sputnik, que en un momento, eh, muy al inicio, la, los fabricantes habían dicho que era eh, 21 días es a partir del, 20, del día 21 se puede poner la, la vacuna, la segunda dosis pero es hasta 90 días entre 21 y 90 días y esto es importante para que la persona vea qué tipo de vacuna y no se angustie, uh -huh. no se anguste porque estamos en la ciudad considerando estos lapsos y hemos estado cumpliendo con los tiempos en todos los casos
3: de segunda dosis. Eh, Doctora, otra pregunta, dice una persona que eh, se puso la primera dosis de la vacuna Pfizer el 29 de abril, el lapso para ponerse la segunda dosis es de 21 a 42 días y no ha tenido ninguna noticia de cuándo se la pondrán. He llamado a Locatel y no tiene ninguna información, cabe mencionar que soy de la delegación Tlalpan, pero no fui en su oportunidad por haber tenido COVID y me enviaron a Censis Marina en Coyoacán, es Gloria Hernández quien pregunta.
18: A ah, este grupo de personas rezagadas que se vacunaron en un momento específico en el Census Marina, a ellos se les está les está llegando la información directa, personalizada, de cuándo podrían eh, vacunarse.
3: ¿Ya por mensaje directo a su teléfono? Sí, por mensaje directo a su teléfono. Muy bien.
2: Doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, gracias por esta conversación.
18: Con mucho gusto. Buen día. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 19 minutos. El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y vámonos a las otras noticias. Químico, ¿cómo te va? Muy buenos días.
19: Hola Lupita, Sergio, buenos días. Fíjese que me he sentido retemal todo el fin de semana.
3: ¿Y eso? ¿Sí? ¿Y es qué pasó?
19: Pues es que miren, yo tengo una licenciatura en química por la UNAM, uh -huh. luego hice un diplomado en fomento a la salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, uh -huh. luego una especialización en manejo de residuos uh -huh. peligrosos en Berlín. ya
2: se me dieron, te engañan, los, te engañan las oposiciones.
19: Sí, porque fíjense, luego hice una maestría además en una escuela de ingeniería, ciencia y ingeniería en Estados Unidos, la Universidad de Oxford me otorgó un profesorado no y que es lo peor, lo que sí me sentí mal, leo diariamente el periódico Reforma. Entonces, sí, sí, sí me sentí mal. No les quería comentar eso, pero hay otras buenas noticias. Fíjense, hace exactamente seis meses, el día de hoy, la Agencia de eh, Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizó la primera vacuna en los Estados Unidos. Seis meses. Parece ser que es muy largo, ¿no?, hacer todo este tramo, pero fue hace seis meses que se autorizó. Se desencadenó entonces toda una estrategia para hacer llegar esa vacuna desarrollada por Pfizer en Estados Unidos y BioNTech en Alemania a personas de alto riesgo. La vacuna de Morena, no, de moderna, perdón, no tardó en salir después y finalmente en febrero de este año se autorizó la vacuna de Johnson y Johnson. Actualmente 40% de la población en los Estados Unidos ya está totalmente vacunada. Más de la mitad de los residentes han tenido por lo menos una dosis. Entre tanto, los, los casos de COVID en los Estados Unidos han eh, bajado a sus niveles menores desde marzo del 2020. Dentro de este esfuerzo para vacunar a las personas hay dos eh, cuestiones importantes. La protección inmune eh, contra este coronavirus va a ser de larga duración o van a necesitar las personas una ...dosis adicional, digamos, un refuerzo. Estas son las dos grandes preguntas. Hasta ahora, realmente nadie sabe si se van a requerir los refuerzos. Dice Kirsten Lake, la doctora Kirsten Lake es una vaccinóloga... ...en la Universidad de Maryland, en la Escuela de Medicina de Baltimore. Pero los eh, investigadores están eh, tratando exactamente de buscar si se va a requerir o no... Esto es lo que se, debe, lo que se sabe actualmente al, al respecto. La inmunidad dura por lo menos seis meses y posiblemente mucho más. Eh, segundo... Eh, se tiene eh, conocimiento de que una vez que disminuyen los anticuerpos, que no están totalmente todo el tiempo presentes en el cuerpo, se queda la memoria, la memoria dentro del sistema inmune de las fracciones de los virus de COVID-19 que se recibieron con las vacunas. Por lo mismo, se supone que uno va a tener la posibilidad de reaccionar en eh, un contagio posterior. Por otro lado, al estar eh, avanzando el tiempo y la circulación del virus, la mayor parte de las eh, personas de este planeta van a adquirir esta inmunidad de manada, como se le llama, y por lo tanto va a disminuir mucho la circulación del virus. Así que todo apunta, Sergio Lupita, que a lo mejor necesitamos un refuerzo, pero después ya no vamos a necesitar nada más. eso es lo que sabe hasta este momento en una forma segura, Sergio Lupita.
2: Pues muy bien, Químico Guerra, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, buen inicio de semana.
3: Gracias, muy buenos días.
2: Bueno, son las 8, las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23, y bueno, queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios, porque no nos manda un mensaje puede, por WhatsApp, lo puede hacer, a través de un mensaje de texto, un mensaje de voz, nuestro número para estos mensajes son el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647, puede usted escucharnos a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, tenemos uh, decenas de emisoras en la Ciudad de México. Estamos en el 98.5 de FM en Monterrey. Estamos estrenando emisora en las últimas semanas. 99.7 en Guadalajara, Jalisco. 100.3 FM. Nos dicen que nuestros ratings allá en Guadalajara están muy buenos, gracias a nuestro público tapatío por favorecernos con esta atención, también nos puede usted escuchar en el sur de los Estados Unidos, en Houston por el canal 21.1 de Now Media y en Beaumont por el canal 27.1 en todo el país por heraldodemexico.com.mx en, en todo el país y en todo el mundo en Twitter estamos en arroba Sergio y Lupita también puede usted estar en contacto con nosotros a través de arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. No
4: Arránquense con
0: otra Mejor, arráncate a Soriana Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2 Como Tequila Don Julio 70 de 700 mililitros Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos Tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a Junio 21 Aplican restricciones, evita el exceso
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: Ayer en el Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, el presidente López Obrador eh, declaró unas palabras que me parecen son un intento de reconciliación con las clases medias. Dijo que México es un ejemplo mundial y porque tiene un gobierno de progreso con justicia y que esto se está logrando con la participación de todas y de todos, desde la gente más humilde, pobre, hasta los profesionales, integrantes de las clases medias y también los empresarios. Esto lo dijo pues unos días después de que en su conferencia de prensa del viernes pasado descalificó a las clases medias porque dijo que éstas están siempre dispuestas a comprar las mentiras de los medios de comunicación y dijo que las clases medias son aspiracionistas. Utilizó esta palabra, la palabra correcta es aspiracional y que lo único que buscan es triunfar a toda costa, salir adelante, lo cual es muy egoísta. La verdad es que, por supuesto, que las, las clases medias son aspiracionales. Las clases medias, por definición, buscan construir una, una mejor situación para su familia, una mejor situación para ellos mismos. Buscan obtener una mejor educación y buscan salir adelante. Eh, la verdad es que solamente una persona que no ha conocido la pobreza puede despreciar los intentos por salir de la pobreza. Por supuesto que el avance de nuestro país se debe medir por el número de personas que ingresan a la clase media, que obtienen educación universitaria, que obtienen mejores ingresos, que obtienen un mejor nivel de vida. Por supuesto que esto es aspiracional, por supuesto que esto es algo que estamos viendo particularmente en una zona urbana de nuestro país, en que la gente quiere mejorar. Despreciar ese intento por mejorar de las clases medias me parece que es un error muy serio. No solamente un error político, porque finalmente si vemos uh, la división de la sociedad mexicana nos daremos cuenta de que la mayor parte de la gente en la sociedad mexicana es de clase media. Me parece también un error moral, porque debería ser la aspiración de un gobierno que la gente pueda acceder a la clase media y tener estas actitudes aspiracionales que tanto desprecia el presidente. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Reporte
1: Metro con Ana Moreno.
3: ¿Es Ana Moreno? ¿O es Palmira Silva? Palmira, ¿cómo estás? Muy buenos Hola, días. Muy Cuéntanos cómo está funcionando muy el metro esta mañana. Todos. Pues les informo que en estos momentos registramos afluencia
17: alta en la red y un intervalo aproximado de paso entre trenes de cuatro minutos en las líneas 1, 2, 3, 9 y B y de 5 minutos en las líneas 5, 6, 7 y A. La línea A se encuentra abierta y ofreciendo servicio en todas sus estaciones. La línea 12 continúa fuera de servicio. Para un viaje más rápido y ameno, les pedimos permitan la salida de personas antes de ingresar al vagón, resguardar perfectamente su paraguas y siempre respetar la línea amarilla. Esta es información por el momento, que tengan
3: un excelente inicio de semana. Gracias, buenos días, Palmira.
17: Gracias a ustedes, hasta luego.
2: El presidente de la República abordó en la mañanera el artículo de, del periódico The New York Times sobre el colapso en la línea 12 del metro. Es un artículo que señala que hubo, hubo malas soldaduras en las varillas, que por eso se registró el, desplo, el desplome, y también que, pues que el proyecto de la línea 12 del metro se terminó a las prisas, a marchas forzadas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana.
9: Pues hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente. No estoy en contra de las filtraciones. Eso, pues, este, siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información. Hay que esperar el dictamen que en esta semana se va a dar a conocer.
2: Bueno, pues hay que esperar el dictamen, dice que esta semana, y bueno, por lo pronto, eh, muy prolongado, muy largo el artículo del New York Times que señalaba... Pues que señalaba las presuntas faltas cometidas, entre ellas la falta de soldaduras adecuadas, esto lo dice por el, las fotografías que se tomaron de este desplome y que se, y que muestran que, que no había soldaduras adecuadas y la otra por la presunta prisa. Eh, que esto lo toma de, de documentos uh, documentos gubernamentales aunque vale la pena señalar que es algo que se había señalado desde el principio de hecho yo lo señalé desde que se inauguró la línea 12 del metro que esto se había hecho a las prisas y, y bueno toda la gente que había estado involucrada en el proyecto te lo dice de hecho no hubo plan maestro para la obra no hubo un proyecto ejecutivo detallado y esto pues fue producto de que se tomó la decisión de que como diera lugar se tenía que...
3: Pues sí, porque dar, lo tenía que inaugurar tenía que Marcelo, ¿no?
2: En el, en el gobierno de Marcelo Ebrar, quien estaba pues aspirando a la presidencia de la, de la República, la candidatura y además por razones políticas, simple y sencillamente los proyectos en México se tienen que terminar en el sexenio. El propio presidente López Obrador ha dicho que lo, las obras que él haga en su sexenio tendrán que terminarse en su sexenio que no podrán concluirse después.
3: Bueno, y por cierto, tras la publicación de un reportaje del periódico estadounidense de New York Times en el que se habla sobre fallas en la construcción del viaducto elevado de la línea 12 del metro, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que envió una carta a este medio sobre esta investigación. Mediante una carta publicada en redes sociales, el canciller pone en duda si es que la administración de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2012 y 2018, dio mantenimiento debido a esta línea de transporte público pues sobre todo tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 que provocó algunas fallas en la estructura de dicha línea, se quita el dedo de encima y lo voltea hacia Miguel Ángel Mancera, que como usted sabe fue jefe de gobierno y que por cierto paró la obra durante varios meses argumentando que no estaba bien, eh, que era peligrosa. Marcelo Ebrard en el texto comenta lo referente a la supervisión y mantenimiento de la obra tras el sexenio que encabezó en la Ciudad de México. Informa que es imposible saber la administración del doctor Mancera eh, llevó a cabo la labor de mantenimiento requerida tras un sismo de cierta magnitud y sobre los trabajos efectuados después, pues es una importante cantidad de estos documentos que fueron reservados.
2: Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Vamos a la silla rota. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, que nos recomiendan leer en esta ocasión.
3: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Buenos días.
20: Pues, fíjense que eh, cuando preguntan en la Procuraduría General del Estado de Hidalgo sobre eh, avances en la desaparición de Dulce Esmeralda, la familia Covarrubias Hilario recibe la misma respuesta que los días posteriores a aquel 8 de julio de 2019, cuando supieron de ella por última vez. Seguimos investigando. Esa investigación, afirman, se ha prolongado ya por 22 meses y sin resultados. De Dulce no se supo más eh, cuando, cuando era la víspera de la audiencia en la que un juez del juzgado mixto de primera instancia deja cala en la Sierra Hidalguense, a 183 kilómetros de Pachuca, la capital del estado. Determinaría si ella o Antonio, a quien había denunciado por golpes, se quedarían con la custodia de su hijo, entonces de siete años. El último mensaje que mandó ella desde su celular decía, ya voy a dejar los tamales, voy con don Mario, este es mi número, de casa, de mis papás. Ella vendía tamales para conseguir recursos después de que, tras confiarle a su familia episodios de violencia física con su pareja, decidió separarse de Antonio. Desgraciadamente, Sergio Lupita pues durante 2021 se han registrado 311 feminicidios en México, siendo marzo el mes con mayor número de casos, 95. Y bueno, de este mes es el año en que más mujeres han sido asesinadas por razón de género y ocupa el segundo lugar con más casos. El primero fue diciembre de 2018 con 98 casos, de acuerdo con los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así pues, esta es una historia más de violencia contra las mujeres Sergio Lupita
2: Pues una historia más y hay por todos lados cuando nos ponemos a ver Gracias Jorge Ramos por compartirla con nosotros
3: Muy buenos días y Hasta luego gracias qué desesperación, dos años sin saber de dulce, imagínate nada más que terrible en este país donde pues tienes que andar tú prácticamente a veces solo, ¿no? Porque pues la autoridad no hace mucho caso en un país donde mueren once mujeres todos los días. Bueno, y por otra parte, la madrugada del sábado colapsó la casa de la familia Sánchez, ¿se acuerda usted la que estaba cerca del socavón de Santa María Zacatepec, allá en Juan Cebonilla Bonilla, en Puebla, pues ya desapareció. Y Claudia Espinosa, ¿nos tienes todos los detalles? Cuéntanos, buenos días.
21: Gracias, los saludo con gusto desde Puebla a ustedes y a los amigos del Heraldo Mediago. Justo como lo comentas, durante este fin de semana, pues en lo que ya se había previsto ocurrió: la casa, que prácticamente ya no tenía cimientos en ese socavón de la comunidad de Zacatepec, en Juan Cebonilla, pues finalmente colapsó y cayó al interior de este fenómeno eh, natural. Hay que mencionar que también autoridades de Protección Civil y del Instituto Politécnico Nacional han detectado ya una fractura que va justamente hacia ese camino de terracería donde se encuentra la vivienda, por lo que el rango de seguridad ya se amplió a más de 300 metros. En estos momentos, el eje mayor se encuentra en 126 metros y el eje menor en 122 metros, por lo que prácticamente ya se prevé que se forme una circunferencia total. Hasta el momento todavía no se sabe cuáles son las causas que lo originan, sin embargo, bueno, pues se está pidiendo, se extremen la mayor cantidad de precauciones y, bueno, hasta el momento tampoco se sabe si podría estar incrementando. Las precipitaciones pluviales son lo que han hecho que aumente su tamaño y, bueno, esta semana han estado cayendo muy fuerte en toda la zona conurbada en este municipio también que se ubica no más de una hora de la capital del estado, por lo que, bueno, podrían, de acuerdo a los especialistas, estar incrementando su tamaño en el transcurso de esta semana. Es la información que se tiene desde Puebla.
3: O sea que Claudia sigue creciendo, ¿verdad?
21: Sigue creciendo, ha pasado de los 5 metros que inició hace tan solo dos semanas ya a 126 metros, con una profundidad mínima de 9 metros hasta 45 metros en uno de los puntos.
2: Yo lo conocí de chiquito, pero pues ahí va creciendo.
21: Ahí va creciendo y todavía no se sabe la causa. Se espera que a finales de mes podamos determinar, de acuerdo con el análisis de los especialistas, pues ya una postura mucho más certera de por qué surgió este socavón.
3: Muy bien, Claudia, muchas gracias. Muy buen día. Oye, y eso es lo más inquietante, ¿no? ¿Por qué de repente surge este este hoyo y, y va a seguir creciendo? hasta ¿Hasta qué momento va a parar? ¿Qué fue lo que lo causó? Pues ojalá sepamos pronto.
2: Bueno, vamos a otros temas. Médicos del sector público marcaron por calles de, mar, marcharon por calles de Pachuca para exigir el esclarecimiento del caso de la doctora Beatriz Hernández encontrada sin vida en el interior del área de atención primaria en Progreso de Obregón. José García, adelante con tu información.
22: ¿Qué tal, Sergio López? Un saludo a, ti, a ustedes y a todo el auditorio. Pues comentarles que efectivamente el día de ayer decenas de médicos y enfermeras del sector salud público marcharon por las principales calles de la ciudad de Pachuca para exigir justicia por el esclarecimiento de la médica Beatriz Hernández, quien fue hallada sin vida en el área primaria del municipio de Progreso de Obregón el pasado miércoles, supuestamente por haber involucrado en un incidente vial y haber sido detenida de forma violenta por los policías municipales. Los manifestantes con distintas cartas, cartas cartulinas, etcétera manifestaron a las afueras del Hospital General de Pachuca y posteriormente se dirigieron a explanada del Palacio del Gobierno del Estado para exigir a las autoridades estatales el esclarecimiento de este incidente, ya que las autoridades locales habían asegurado que la médica se había suicidado. De acuerdo con los informes, no se puede permitir este tipo de situaciones, ya que incluso fue documentado a través de un video este tipo de situaciones por parte de los trabajadores. De la misma De la misma manera... Los eh, pobladores del municipio de Tocentepec de Alhama, un municipio eh, pues, conurbado del municipio de Progreso, también se manifestaron por las calles de esa demarcación para exigir justicia por el atentado. De la misma manera, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de, Le de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo han, se han pronunciado al respecto y han iniciado quejas de oficio en contra de la Alcaldía de Progreso por las supuestas anomalías cometidas por parte de los uniformados, de los cuales hay que recordar que siete de ellos están detenidos por haber participado en la detención de la médica Beatriz Hernández. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muy bien, pues José García, gracias por este reporte.
22: Gracias, buenos días.
3: ¿Y cómo se muere una persona sí, no. la que detienes después de un incidente vehicular, Sergio? Sí, eh, dicen que se suicidó, ¿no? Ahí con un pedazo de, de trapo que, que había ahí. Pues la verdad, esto es increíble, hay siete personas detenidas, yo no sabía que había siete personas detenidas, siete elementos detenidos, es lo que nos acaba de informar José García. Pues ojalá que se esclarezca todo esto y se castigue a los culpables. Y vámonos, vámonos a la vialidad con Augusto Atempa. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos, ¿qué está pasando?
20: Sergio Lupita, muy buenos días, les platico que tenemos caos vehicular sobre Calzada de Tlalpan. Esto para las personas que buscan llegar de sur a norte, esto es a la altura de División del Norte, una calle antes de llegar a División del Norte, es el cruce de Benito Juárez, y es que un árbol de aproximadamente 40 metros cayó abajo y esto está provocando pues, el cierre de tres de los cuatro carriles, por supuesto la fila de vehículos es bastante larga, pero ya están laborando en este momento los bomberos para poder seccionar este árbol, retirarlo de la vialidad y poder reabrir la circulación con dirección hacia el norte de la ciudad. Por lo pronto... Es la información que yo les tengo.
3: Muy bien, Augusto, muchas gracias, buenos días. Muy
20: buen día.
2: Bueno, en otros temas, la Fiscalía General de la República eh, ha asegurado, según fuentes periodísticas, que no puede publicar el acuerdo reparatorio que celebraron Pemex y Alonso Ancira, el expresidente de de altos hornos de méxico porque el ministerio público de la federación no fue parte de este acuerdo solamente tiene una copia confidencial otorgada por un juez esas son las razones por las cuales la fiscalía general de la república no puede publicar el acuerdo reparatorio es el acuerdo por medio del cual a cambio de una reparación alonso ansira queda en libertad y bueno, pues en, vamos, a, vamos a, a otros temas. Este fin de semana se llevó a cabo la reunión del G7, del Grupo de los Siete, que se llevó a cabo en Inglaterra, en Cornualles eh, Concluyó, de hecho, después con una reunión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con la, con la reina Isabel II de Inglaterra. Dijo Joe Biden que le recordaba a su mamá. Bueno, entre los acuerdos que se obtuvieron en esta reunión fue la decisión de este grupo, este grupo de los países más poderosos del mundo, los más ricos, a regalar, a donar mil millones de vacunas a los países pobres mil millones de vacunas eh, en, un, en un lapso breve en otros temas también hay un acuerdo pero todavía preliminar para eh, para este, establecer un impuesto por lo menos que sería de 15% a las empresas multinacionales el problema es que no hay un acuerdo definitivo porque pues, los distintos países quieren que sus empresas sean estén exentas, eh, pero quieren que se cargue este impuesto mínimo a las empresas de los otros países.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México es un ejemplo para el mundo de gobernanza en pluralidad y honestidad y gracias a la participación, y aquí sí ya incluyó, pues, no nada más a la gente humilde, a los más pobres, se quiso congraciar también con las clases medias, a quienes, pues, dijo que eran egoístas, ¿no?, y eran aspiracionistas, y también con los empresarios, pero vamos a hablar del tema con José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
23: tal? Buenos días. ¿Cómo están? Eh,
2: gracias, José Antonio. Somos un ejemplo para el mundo. Bueno,
23: pues eh, yo creo que no. Muchos de los expertos en materia económica y la forma en que hemos enfrentado la pandemia pues no, no, nos, no, nos, no nos lleva a la conclusión de que las cosas las hemos hecho bien. En muchos sentidos incluso al contrario. Estamos en el manejo de la pandemia con algunos de los países que peor manejaron la pandemia, que se les fue mucho de las manos, que se extendió la enfermedad y el número de muertes, más allá de lo que era estrictamente necesario. En materia económica, sí, a to el modelo mexicano, digamos, de no ayudar a las empresas, de no ayudar a los eh, ciudadanos, más que unos cuantos y muy poquito, se ha traducido en mayor pobreza, <coughs> se extendió la pobreza, en eh, la quiebra de cerca de un millón de empresas, en mucho desempleo, eh, también en el, en el en la terreno informal. Entonces, hoy por hoy, es difícil llegar a la conclusión de que lo que se hizo en México fue lo más adecuado, aunque eso es lo que sostiene eh, López Obrador. Eh,
3: doctor, pareciera que el presidente se dio cuenta de que ofendió a las clases medias, de que pues este, este mensaje que mandó de, de ser egoístas y aspiracionistas no cayó muy bien y ahora habla de la participación de la gente más humilde, de las clases medias y de los empresarios. ¿Se dio cuenta de que había cometido un error?
23: Probablemente, eh, porque a muchos dicen, bueno, ¿por qué, ¿por qué dijo eso de la clase media? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es su objetivo? Yo creo que no había estrategia ni objetivo específico, sino simplemente expresó su enojo y su malestar de que, sobre todo en la capital, esos sectores medios eh, hayan votado en contra de Morena, pues causándole problemas, porque obviamente la capital ha sido el baluarte de la izquierda desde 1997 eh, y. y eh, pone en una situación también complicada a quien aparentemente es su favorita para sucederlo, que es Claudia Sheinbaum, entonces pues sí se molestó mucho con ese voto y eh, expresó su malestar y su enojo atacando a estos sectores medios.
2: Eh, dice de hecho el presidente que esto es muy egoísta lo que hace la clase media que busca triunfar a toda costa salir adelante eh, me llama la atención este desprecio por la clase media cuando vemos que pues que en otros países del mundo, al contrario, hay un intento por construir la clase media, por hacer que la gente salga de la pobreza. Recuerdo que Lula, el presidente de Brasil, se enorgullecía de que había sacado a 30 millones de brasileños de la pobreza y habían ingresado a la clase media. ¿Es es otra filosofía la que representa el presidente de la República?
24: Yo creo que sí,
23: yo creo que sí, porque no es esto esto fue un arranque digamos de enojo pero ya ha habido otros momentos en los que expresa efectivamente un cierto desprecio por lo que sería el esfuerzo personal, el ascender, el, el un poco la meritocracia, como cuando ha dicho que pues a los pobres hay que alimentarlos, como a las mascotas, que no hay que dejarlas a que ellas busquen su propio alimento sino pues los tienes que alimentar, este eso es un reflejo de esa filosofía de en contra digamos, del esfuerzo, de la educación, del trabajo, para que la gente vaya ascendiendo. También dijo que era una especie de eh, concepto neoliberal, aquel, aquella eh, pues aquella frase de los chinos antigua, de decir, no le des a un pobre un pescado, enséñalo a pescar, y eso lo ha, lo ha criticado López Obrador. Entonces, si hay algo de su mentalidad, en el sentido de que las cosas... Del, del esfuerzo, de la, de la educación, del ascenso social a través de tu propio desarrollo, pues lo ve como neoliberal o algo por el estilo. Eh,
3: doctor, sin embargo, eh, eh, nosotros en las eh, en los últimos años hemos llegado a 10 millones de, de pobres más, ¿no? Se supone que no debemos tener más ricos, sino menos pobres.
23: Sí, de lo que se trata es eso, precisamente. Eh, ingresar, como decía Sergio, que los pobres ingresen a la clase media. Y paradójicamente, si sí hubo mucho ese movimiento durante los años del neoliberalismo. Muchos pobres ingresaron a la clase media y ahora, ante la, una pandemia mal manejada, una, una estrategia contracíclica mal manejada, pues muchos de quienes habían ingresado a la clase media se están regresando a la pobreza. Es exactamente lo contrario de lo que se debe de promover. Yo digo que la socialdemocracia trata de igualar a las sociedades elevando a los pobres hacia arriba, pero modelos populistas lo que hacen es bajando a las clases medias y a veces también a las más acomodadas al nivel de la pobreza, que ya lo hemos visto también en varios otros países, ese ha sido el resultado de sus políticas populistas.
2: José Antonio Crespo, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, gracias por conversar con nosotros.
23: Con mucho gusto, Sergio y
3: Lupita. Gracias, doctor, muy buenos días. Son las
2: 8 de la mañana con 54 minutos y como somos clase medieros, eh, siempre seguimos trabajando, nos gusta trabajar. Regresamos en un momento más, si te parece, Guadalupe.
3: Me parece muy bien.
2: Después de esta pausa.
3: No me hables en ese tono.
0: Pues para cambiar el tono, habla Soriana. Con todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2. Sí, tintes y fijadores al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones. se a llorar.
4: ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta la noche ideal.
2: Un coche sin luces, no pudo soltar. No. Un gol ah, no, así se llama la.. Yo que te, te
3: hubiera te querido te hasta te el te fin. ¿Qué tal? No. Pero no me arrepiento.
2: no bueno, está bien, está bien. Decidiste <risa> seguir por otro camino. Adelante, Guadalupe, tal? que seas feliz. ¿Qué
3: tal? ¡Nombre! No, la gente está encantada con la música de esta mañana. Es que fueron muchos éxitos y qué recuerdos, qué recuerdos, Sergio. Sé que te arrepentirás. Bueno, pero te arrepentirás,
2: Lupita. Por lo pronto tenemos Qué mensajes barbaridad. de nuestro público. Fíjate
3: que sí, feliz inicio de semana, Sergio Lupita, que recuerde AMLO, que fue el voto de castigo lo que lo puso en la presidencia. Y esta forma de protestar con un voto fue lo que le costó media ciudad de México. Ahora busca en su diccionario nuevos términos para justificar estos resultados clase media y aspiracionistas. Dijo en Palacio, yo afirmo como buen chilango que todo hombre que carece de aspiraciones tiene un nombre. Se llama esclavo. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Muchas gracias, don Jesús.
2: Bueno, y por otra parte, eh, nos dice... Nos dice el ingeniero Mario Espinosa, un saludo a Sergio Lupita, le pueden, ah no, dice una persona que si le podemos mandar un saludo al ingeniero Mario Espinosa, que está por recibir la vacuna, y otra persona nos dice, me llamo Dante Sánchez de Nicolás Romero Edomex, muy buena música la de hoy. Y bueno, durante una conferencia de prensa, durante la conferencia de prensa de la mañana del pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la clase media dijo pues que la clase media se deja engañar, que es egoísta, que es aspiracional, bueno utilizó la palabra aspiracionista que no existe y bueno pues eso fue lo que dijo. Yo recuerdo de hecho una pues un trabajo que se publicó hace, hace como 15 años si no mal recuerdo, en un trabajo de Luis de la Calle y de Luis Rubio pues que decía que los mexicanos ya somos clase media. Eh, vamos a conversar con el propio Luis de la Calle, director general y socio fundador de, de la Calle Madrazo Mancera SC. Luis de la Calle, gracias por tomar la llamada y la pregunta es, ¿realmente somos ya clase medieros los mexicanos?
25: Sí, buenos días Lupita, Sergio. Hola, ¿qué saludos.
3: tal? Buenos días.
25: Pues si tú le preguntaras a la gente, a la gente en México, eh, Sergio, el 75% de la población... Eh, frecuentemente en la mayoría de las encuestas se considera a sí misma de clase media. Eh, medir la clase media es muy difícil porque es obviamente subjetivo, dónde pones la línea de pobreza, eh, siempre eh, esta discusión, pero eh, en México la clase media ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, aunque eh, si uno leyera los medios y si escucha a los analistas uno pensaría que eso no es cierto. Nosotros cuando escribimos el libro, lo escribimos en 2009, se publicó en 2010, eh, lo hicimos en un contexto de crisis, por la crisis que se tuvo en su tiempo, y había una cierta desesperanza y Luis Rubí y yo decidimos, oye, a lo mejor hay que recordar a los mexicanos que sí hemos progresado y que no todo está tan mal, sino que hay cierto progreso y que vale la pena señalarlo. Y para hacerlo entonces, en lugar de tomar las medidas tradicionales de distribución del ingreso, lo que, lo que hicimos fue ver los patrones de consumo. Si la gente está consumiendo más, probablemente quiere decir que están mejor y por lo tanto quizás sean de clase media. Entonces es un poco el argumento del libro. Y, y, y otro otro que teníamos que era muy importante es considerarse un país, mismo un país pobre, es el pretexto perfecto para no hacer las cosas bien. Y en México hemos utilizado, los políticos han utilizado la pobreza eh, durante déc décadas como un pretexto para no hacer las cosas bien. No, no salen las calles derechas, hay baches, el sistema judicial no funciona, los hospitales no hacen bien. ¿Por qué? Porque somos pobres. México ya no es pobre en ese sentido y podemos solucionar la pobreza, tener calles sin baches y un sistema judicial que funcione porque tenemos suficientes recursos para hacerlo. Que no lo hagamos es un pretexto. Eh, y no hay que
3: hacer a los políticos eh, Luis, a los políticos les parece amenazante la clase media porque bueno, esto lo que dijo el presidente que llamó mucho la atención y no es el único, ¿no? Jacob Polensky había dicho hace apenas unos años que cuando sacas a la gente de la pobreza y llegan a la clase media se les olvida de dónde vienen porque la gente piensa cómo vive entonces cuando llega a la clase media se les olvida de dónde vienen y quién lo sacó
25: pues hay una, es una especie de lealtad, Lupita, en el sentido la, la clase media tiene como características una que eh, tiene aspiraciones, o sea, ve hacia el futuro, está dispuesta a, a invertir en su propio futuro y por lo tanto a escoger. Y cuando tú escoges, pues de la misma manera que escoges qué, quiere, qué quieres consumir, qué película quieres ir a ver al cine, a qué equipo de fútbol le vas, eh, pues también vas a escoger a qué político sigues y por quién votas. Entonces, lo que no le gusta a los políticos es que el, el clase mediero pues, eh, esté acostumbrado a escoger y no siempre los escoja a ellos. Y entonces, cuando no los escoge a ellos, tratan de justificar ese ese voto, diciendo, no, el problema es que quizás estén manipulados o eh, ya no me son fieles como eran fieles antes.
2: O sea, sí es aspiracional la clase media, eso es lo que nos estás diciendo.
25: 100%. O sea, la, eh, cuando escribimos el libro, eh, salieron varios artículos al respecto, eh, mencionábamos la, las varillas de la esperanza, ¿no? la, la persona pobre que tiene, cuela el primer piso de su casa y deja las varillas para, el, para colar el segundo eventualmente algún día. Esa familia probablemente en términos objetivos es pobre, pero obviamente tiene la esperanza de construir un segundo piso para mejorar sus condiciones materiales. Y multiplicar por dos el espacio en el que viven. Bueno, quizá económicamente sea pobre, pero culturalmente esa familia probablemente es de clase media. Y si tú le preguntaras, te diría yo soy miembro de la clase media.
3: Oye, y bueno, tenemos muchos ejemplos en este país, ¿no?, de, de este esfuerzo y de estas aspiraciones. El policía que quiere mandar a su hijo y que se gradúa de médico, la ama de casa, que lucha y que, pues, lo único que, que le va a dejar a los hijos es la, la educación y la licenciatura. Y bueno, a lo mejor hasta la maestría o la señora que limpia una casa y que quiere que su hijo termine la prepa.
25: El, el, el migrante, Lupito, o sea, el, el hecho de que haya gente que esté dispuesta a abandonar sus pueblos, venirse a la Ciudad de México o irse a Estados Unidos, es gente que tiene claramente aspiraciones. Y, y el presidente parece tener esta idea de que el progreso de los pobres eh, no es posible y que los pobres pueden vivir en pobreza con cierto grado de felicidad. Eh, la gente que de, tiene pocos recursos, los pobres, tienen una visión distinta. Ellos sí quieren salir adelante, progresar, mejorar. Y, eh, y están ellos conscientes de que el éxito que tengan en hacerlo Depende fundamentalmente de los esfuerzos que ellos hagan y solo marginalmente de la asistencia que reciban del gobierno.
2: Ahora parece que, que el gobierno piensa que pues, que no tiene caso, ¿no? que mejor que los pobres se mantengan pobres y reciban su asistencia. ¿no? Esa es la idea, porque no son programas hechos para recibirse durante cierto tiempo y después a eliminarse, sino para mantenerse de forma indefinida.
25: El éxito de un gobierno debe medirse por la expansión de la clase media como eh, la forma de la superación de la pobreza. O sea, un buen gobierno está a favor de los pobres, pero en contra de la pobreza.
3: Eh, Luis, ¿crees que hacer una idea romántica de la pobreza, de que los pobres son lo mejor y de que eh, los pobres son lo máximo y de que vamos a ayudar a los pobres y de que primero los pobres, eh, ¿le va a seguir funcionando el presidente?
25: Bueno, yo creo que el presidente se equivocó en 2006, cuando hizo un silogismo que decía, la mayoría de los mexicanos es pobre, yo yo los represento, por lo tanto voy a ganar, y perdió, porque la mayoría de la gente ya en esa época no se consideraba a sí misma de clase media. Eh, en esta ocasión creo que el presidente eh, y Morena, si tiene una visión de que todos en México, eh, o la mayoría en México es pobre y quiere quedarse pobre, se van a encontrar con un país más complejo, más rico y con más aspiraciones, como lo vemos en todas las cosas que suceden todos los días en México. O sea, cuando tú abres solicitudes de exámenes profesionales para la UNAM o para el poli o para el número de gente que quiere inscribirse, pues es creciente. O sea, los indicadores, por más que sea políticamente incorrecto decirlo, los indicadores objetivos son, abstrayendo obviamente de COVID, no COVID es un evento excepcional, que los mexicanos en 2018 estaban mejor que en cualquier época de la historia de México.
2: Bueno, pues uh, Luis de la Calle, eh, director general y socio de la firma de la calle Madrazo Mancera SC, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
25: Encantado Lupita, buenos días.
3: Gracias, gracias. hasta luego, buenos días.
2: Son las 9 con 11 minutos. Tenían Luis de la Calle y Luis Rubio un libro que se llama eh, Clase Medieros. Ya no, ya no se encuentra, lo estuve buscando ayer, ya no está en librería. Se puede en, con, encontrar curiosamente en Estados Unidos y si lo puedes importar de Estados Unidos, pero un libro... Eh, un libro pequeño, pero me parece importante. Bueno, vamos con otros temas.
3: Marco Antonio Rodríguez Hurtado, próximo presidente municipal de Tlanepantla de base de la coalición Va por el Estado de México, que conforma PAN, PRI y PRD para el periodo 2022-2024. Recibió ya su constancia de mayoría. ¿Qué tal, Marco Antonio? Muy buenos días.
26: Muy buenos días, con el gusto de saludarles
3: a Jorge, a ti, Lupita. Sí, Sergio, adelante.
2: Sí, Marco Antonio, cuéntenos eh, que, cuáles son los retos que, que tiene usted ahora en Tlalnepantla.
26: Me quedo Sergio, hay cuatro puntos sólidos que yo planteé en campaña. El primero es incentivar la economía de mi municipio. El municipio es un municipio industrial, tiene una de las zonas logísticas más importantes de la zona metropolitana y es prestador de servicios. Ahora con la pandemia... Sufrió, como en todo el país, en el estado, propiamente en el municipio, problemas graves de desempleo, oportunidad. Y platicando con la gente de los prestadores de servicios, los industriales, tenemos un plan de incentivar en forma inmediata la economía y la oportunidad de empleo en nuestra sociedad de Tlanepantla, como una medida emergente y urgente de cómo nos ha dejado esta pandemia.
3: Eh, Marco Antonio, ¿cómo, ¿cómo se siente luego de haber recibido la constancia de mayoría y cuál es su compromiso? Porque la ciudadanía que ha votado en esta elección es más exigente y lo que quiere son resultados. ¿Resultados y además en el corto plazo se puede?
26: Totalmente. Eh, me siento muy contento. Yo ya tuve la oportunidad de ser presidente municipal en el 2006 a 2009. Conozco perfectamente el municipio. Hoy las condiciones del municipio son en una atención urgente de dar seguridad pública, porque sin empleo, sin trabajo, sin dinero y sin seguridad pública las cosas se van a agravar, aunado a una falta de salud pública. Nuestra salud pública está muy indeble con esto de la pandemia. Pues tenemos que hacer programas muy sólidos en el tema económico, en el tema de salud y en el tema de seguridad pública que tenemos a partir de esta fecha, al primero de enero de 2022, de hacer un programa muy sólido, muy efectivo, para poder que la gente sienta que hay un nuevo gobierno que atiende sus necesidades más apremiantes.
2: ¿Cuáles serán las primeras medidas que tome ya al asumir la alcaldía de Tlalnepantla?
26: La primera y más urgente que yo planteé en campaña es fortalecer la seguridad pública, mi querido Sergio. Uh -huh. Ampliar el número de elementos, porque en esta administración hubo una depuración, quitaron más de 200 elementos, pero ya no contrataron más. 800 elementos para tres turnos, para una población de más de 560 mil habitantes, 256 colonias, 19 pueblos, fraccionamientos e industria, se ve escasa la seguridad, no hay reacción, no hay atención, no hay una prontitud. En una emergencia, pues tenemos que volver a generar una condición de regiones. Prometí un C5 en la zona oriente de nuestro municipio, que tiene esa característica geográfica que se separa del, del centro de Plan de Pantla, la zona oriente, lo que conocemos como San Juanico, Lázaro Cárdenas, eh, Caracoles, eh, La Presa, lugares de una de las zonas de más Habita, habitantes de nuestro municipio, la Nuestra Cárdenas es la colonia más grande de Latinoamérica, incluso. Entonces, son las medidas urgentes que voy a implementar para que la gente sienta la seguridad y la certeza de que hay un nuevo presidente con la energía, la decisión y la voluntad de darle seguridad a mi municipio.
2: Pues, gracias por hablar con nosotros, Marco Antonio.
3: Les agradezco mucho, querido es Sergio Adelope, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias.
2: Marco Antonio Rodríguez Hurtado es el alcalde electo de Tlalnepantla de base en el Estado de México. Son las nueve de la mañana con 16 minutos. Mariano Palacio, adelante, ¿qué nos tienes? Y ya estamos listos, querido Sergio Lupita. Muy buenos días,
24: amigos del Heraldo Radio. Fíjense que en esta ocasión, por el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Organización Mundial de la Salud alerta que aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años en el mundo ha sufrido algún tipo de maltrato o abuso y con la emergencia sanitaria pues se redujeron significativamente los ingresos y el nivel de vida de los adultos mayores a nivel mundial. Actualmente, menos del 20% de las personas en edad de jubilación recibe una pensión. ¿Qué sucede en México, Lupita? Para el caso de nuestro país, los últimos reportes del DIF refieren que aproximadamente el 16% de las personas mayores de 60 años han sido sometidas a alguna forma de abuso, aunque existe un subregistro porque no todos los afectados acuden al Ministerio Público a denunciar. Y también en el más reciente Censo de Población y Vivienda, la población de 60 años y más pasó de 9.1% en el 2010 a 12% en el 2020, es decir, en la actualidad, hay más de 15 millones de personas residentes en México que tienen esa edad o más. Ahora, regresando al tema del abuso y maltrato, Sergio, hay datos interesantes que comparte el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México. Señala que en el 2020, el año pasado, se atendieron 863 casos denunciados por vecinos, familiares o de forma anónima. De esos 863 casos, el 32% fue por violencia psicoemocional. 31% por violencia patrimonial y económica, 27% debido a omisión de cuidados y 9% relacionados con agresiones físicas. Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia que se han presentado? Son empujones, golpes, amenazas, infantilización, encierro y discriminación. Y lo peor es que estas formas, en la mayoría de los casos, Lupita, están normalizadas. La, G, la gente, mucha gente lo ve normal, normal. Quienes viven esta situación de manera cotidiana, argumentan los expertos, en ocasiones son incapaces de percatarse, de darse cuenta de lo que padecen porque lo consideran natural, normal. Lo mismo sucede cuando la violencia pues es ocasionada por personas con quienes tienen lazos afectivos, familiares o de confianza, que por lo regular esto es lo que ocurre cuando se presentan estos casos de violencia con las personas mayores de 60 años. Generalmente son familiares gente cercana a ellos, quienes abusa de ellos. Estamos ante un problema social, Sergio, que por lo general no se notifica o denuncia lo suficiente, y aunque se desconoce la magnitud del maltrato a la vejez, su importancia social y moral es indiscutible, por lo que expertos piden una respuesta a nivel mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de la tercera edad y que establece la organización de las Naciones Unidas. La pandemia por COVID diecinueve, evidenció e incrementó su vulnerabilidad a sufrir maltrato y abuso al interior de los hogares y a nivel comunitario. Esto último lo revela el, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez de la UNAM. Por el confinamiento, esto aceleró e incrementó la vulnerabilidad a sufrir maltrato de los adultos mayores. Así que, Sergio Lupita, mi comentario, información y reflexión a propósito precisamente de el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez en todo el mundo. Gracias, Sergio Lupita. Iniciamos la semana. Muy buenos días.
2: Gracias, Mariano. 9 de la mañana con 20 minutos vamos a un resumen vamos a un resumen de la información más importante y luego de que el diario The New York Times presentó su investigación sobre la tragedia en la línea 12 del metro el presidente López Obrador pidió no caer en el sensacionalismo y esperar los resultados de los peritajes del incidente tiene que ver con
9: una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones. Siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información. Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen. Y no nos adelantemos porque el sensacionalismo, el amarillismo, del Reforma y de otros periódicos conservadores pues hacen raja
3: Bueno y además el presidente denunció que sus opositores quieren crear un conflicto entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard
9: Amigo en la 4T de cada no, 2024. No no, 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 Ese también es otro estribillo político de nuestros adversarios. Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia. Ellos quisieran eso. Quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera, 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 etcétera. Porque están ellos, los conservadores, muy menguados. No hay dirigentes
2: del conservador conservadurismo. Ahí
3: mencionó a los presidenciables?
2: Parece que sí. Es la, la lista de los este de los distinguidos priistas, digo, perdón, morenistas. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a enfrentar los nuevos desafíos que representan Rusia y China.
3: Y en una entrevista con la cadena NBC, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que está abierto a considerar un intercambio de prisioneros con la Unión Americana.
4: Me agarra la blusa, me...
3: Cuéntame, ¿qué pasó? Pues fíjate
2: que en una participación en el programa de televisión Eli Roth's History of Horror, el escritor de horror Stephen King, autor de grandes historias de terror como It y El Resplandor, entre muchas otras, confesó que la película, el proyecto de la bruja de Blair, le causó tanto miedo que la primera vez que la vio no la pudo terminar. Dijo que esta cinta es como... La peor pesadilla que hayas tenido
3: Y eso que él sabe de terror, ¿eh? Eso
2: que él sabe de terror Y tiene un libro maravilloso este, ¿Cuál de es,
3: todos? Porque tiene un chorro
2: Tiene muchas novelas Pero tiene, tiene un libro que es sobre Sobre sus lecturas y la forma en que trabaja eh, Ah, S que nos recomendó ¿no? Mónica Soto, Sotricas, claro ¿sí? ¿Te acuerdas? No
3: me acuerdo el nombre del libro Pero sí me acuerdo que nos lo recomendó Mónica Yo acabo de leer hace unos meses El Instituto y la verdad es que me gustó mucho. Bueno, ay, que vámonos nos, rápido. Ya que que nos vayamos, ¿verdad? Manique, tabla, ay, tabla. Ay, ay. Bueno, señorita productora, Daniel Magaña, desde Calzada, Zaragoza, cuéntanos que llovió muchísimo y que la situación en eh, varios puntos está muy complicada esta mañana, ¿verdad?
12: Así es, efectivamente, muy buenos días, pues como le refieres, pues la, la madrugada pues fue pasada por lluvia desde ayer en la noche empezaron a registrarse pues esta lluvia que duró varias horas, hubo afectaciones, no únicamente pues en la zona de Oceanía, sino aquí también en la zona de la calle Ignacio Zaragoza, están laborando los bomberos. Aquí cerca, pues, eh, precisamente la calzada de Ignacio Zaragoza, zona limítrofe, también con el municipio de Nezahualcoyos, la avenida John F. Kennedy, y es que aquí, pues, están anegadas todavía las calles, se este está drenando con estas eh, motobombas que traen los bomberos para poder, eh, pues, eh, drenar toda esta agua, afectaciones en esta colonia Las Águilas, en el municipio de Nezahualcoyos, la calzada de Ignacio Zaragoza, bueno, pues, también en la zona de La Balvanera se presentaron complicaciones el servicio de en la línea A del metro se vio interrumpida eh, precisamente por la mañana ahorita ya está operando con normalidad pero bueno pues sí son algunas de las afectaciones que se han presentado en el oriente y bueno pues también en las estaciones pues de, del aeropuerto por esta lluvia en este momento Gracias, bueno sí. pues ya no llueve pero bueno pues sí hay que salir con tiempo para pues evitar Gracias, algunas complicaciones a consecuencia del empujado ese reporte
1: Muy...
3: No me hables en ese tono
0: Pues para cambiar el tono, habla Soriana Con todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2 Sí, tintes y fijadores al 3x2 En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a junio 22, aplican restricciones por la ley.
4: Podrán pararme Y detenerme Desahuciada Fuera de la sociedad Robo está formado
2: Cometo no atracos Todo lo hago por salir De la misión Bueno, debo reconocer que Mi sobrina Nicole Panela uh -huh. Levet me pidió esta de la funcionaria asesina. ¿Y pues para, para qué somos los tíos, Guadalupe? ¿Qué hacemos los tíos?
3: Pues consentir a los sobrinos, por, por supuesto. supuesto. Yo sé
2: que tú lo haces también. <risas> Saludos a Alexa, que a lo mejor nos está escuchando.
3: Nos está escuchando esta mañana. Ya, ya muchos salieron de vacaciones, ¿eh? Ya solamente están atendiendo dos, tres horitas de algunos talleres y dinámicas, pero cuéntame esta de la funcionaria asesina. <risas>
2: la he escuchado, no te no, puedo... No, no me
3: puedo. Ah, yo pensé que ibas a contar la historia porque yo tampoco la conozco. Fíjate. No,
2: yo también, nada más que te puedo decir que mi sobrina consentida, Nicole, la pidió y pues ahí está. Servida. Asesina. Servida. Tenemos mensajes de nuestro público antes de que llegue la productora con su tablita. Ay, cómo se Ay. ve que no está el DJ que ¿verdad? Ya no se hubiera pegado de golpes. Este, bueno.
3: bueno. ¿Cómo se llama el, el compañero?
2: Juan, Juan Carlos, Carlos, Juan Carlos, nos da mucho gusto está... trabajar con ustedes. Sí. sí,
3: sí, sí, está muy bien portadito, Juan Carlos, sí, sí, qué sí. bárbaro. Bueno, el
2: que ya sabes, es eh, <risas> muy mal portado, ya sabes, se porta tan mal como la clase media.
3: Hijo, híjole. Oye, nos dice Oleik Maris esta mañana, en Colonia San José Tlahuac no amanece tan de buenas, inundados desde anoche con olores fétidos por el drenaje sin apoyo de la autoridad, lo de cada año, y bueno, nos presenta unas fotografías y está tremendo, ni siquiera para salir de tu casa. eh, no,
2: Pues no se puede, a menos que tengas lancha, eso es la, la única forma. Pero bueno, aspirar a algo mejor me parece que es de clases medias y y, y pues la gente no es aspiracionista. Como decía el presidente. Si eres
3: aspiracionista, eres egoísta.
2: Bueno, dice otra persona, excelente día a todos. Qué bueno que la gente tenga aspiraciones, que todos mejoremos en todas las áreas de la vida. No es bueno el conformismo, por supuesto, trabajando, esforzándonos y siendo valientes. Bendiciones.
3: Eh, saludos de Beto Reynoso. Dice, el mundo del revés, el Mesías Tropical hace un mes decía que iba a desaparecer el INE y ahora aplaude su desempeño. Estamos en el mundo del revés.
2: Y nos dice Claudia Álvarez, desde que nací hace 65 años, este es el único presidente que ha dividido a los mexicanos, a las familias, a las amistades. Sería bueno que se dieran cuenta. Que los familiares con niños, eh, que los familiares con niños con cáncer, los enfermos de diabetes, la familia que tenía ayuda para guarderías, las personas de los refugios para las mujeres maltratadas, las personas que perdieron a un familiar o amigo por COVID, a quienes perdieron trabajo, quienes no pueden tener la firma del SAT, los investigadores no votamos por Morena.
3: Bueno, oye, y me mandaron unas fotografías de Lerma, de este parque industrial eh, de, de Santa Rosa, y dice eh, una persona que pues ojalá, ojalá que quien llegue sí pueda hacer esto. Eh, pues, ¿Quién quedaría como presidente municipal en Lerma? No, no me he fijado, fíjate. Ojalá que pueda resolver este problema de los baches, ¿no? Donde cabe un carro, imagínate nada más, y no es nada más una calle, son varias calles. El que está, pues parece que no pudo resolver nada por lo que se ven ve las fotografías, a pesar de que es una zona donde hay inversión, llegan las empresas nacionales, las empresas internacionales y ni siquiera las calles están pavimentadas. Eso sí, les piden que le caigan con el cuerno para la presidencia municipal.
2: Y ya recibimos un mensaje de inmediato que dice de Stephen King, es Ajá. la danza de la muerte, un libro que hace un viaje por el género de terror en literatura y cine Mientras escribo es una biografía con elementos de cómo escribe La semana pasada acaba de salir su nuevo libro en español Después, ese es el título Me refería yo a Mientras escribo, que en inglés es On Writing Ya lo tengo bajado en Kindle, pero no lo he empezado a leer de, Pero sí, sí me acuerdo muy bien que lo recomendó Mónica Soto y Casa Hace un par de semanas Pero vámonos ya a los deportes Un fin de semana lleno de, de información deportiva la Micro Deportiva. Yo pensé que me iban a poner este eh, Moon River de Henry Mancini. <risas> Uy, pero no, no ni, te, ni te la caso, han puesto, me, ¿verdad? No, no te caso, la han
3: puesto. Ni
2: caso, pero mira, Julio Romero está aquí. Bueno, el fin de semana, ¿qué te puedo decir? Un fin de semana muy lleno de información. Julio Romero, adelante.
7: Muchas gracias, Sergio Lupita, amigos de la que Hola, Víctor. ¿qué tal? Qué placer tal? saludarles, qué placer saludarles. Sí, aquí ya se convirtió en una escuela, ahora sí que es escuela de cacharpos.
3: Pues. Mm. <risa> ¿No? Sí, está Muchas Juan tal. Carlos
7: ahí con nosotros. Sí, muchísimas gracias a Juan Carlos ahí tomando tomando el volante de la micro. Bueno, primero hay que estacionarla. Ese es, el, <risa> ese es el primer paso para que vayan midiendo las distancias. Bueno, vámonos rapidísimo, el piloto mexicano, Patricio Ward, se llevó el gran premio de Detroit dentro de la serie IndyCar allá en los Estados Unidos. Y de paso se puso como líder en la tabla de conductores el regiomontano de 22 años a tres vueltas de final. De una manera de manera espectacular logró un rebase sobre el estadounidense Joffrey eh, Newgarden para pues, conservar la punta y ver la bandera a cuadros. Patricio Ward es líder ya de pilotos con 299 puntos en ocho fechas Vamos a la mitad de la campaña. Qué temporada de Patricio Guard, su segundo triunfo, su segunda victoria en esta campaña de la IndyCar y la verdad es que se ve espectacular, y el rebase, el rebase el día de ayer a tres vueltas allá en Detroit, la verdad es que estuvo muy, muy interesante, así es que ya líder, líder Patricio Ward allá en la IndyCard. Mientras tanto, vaya drama, vaya drama que se vivió dentro de la Eurocopa, con el jugador de Dinamarca, Christian Eriksen, quien en el juego contra Finlandia, Comenzó a convulsionarse. Dentro de la cancha cayó al césped inconsciente. Rápidamente sus compañeros lo auxiliaron, recibió masaje cardíaco y tuvieron que entrar los paramédicos para utilizar el desfrivelador y salvarle la vida. Posteriormente fue llevado al hospital donde se reporta estable, pero todavía está internado para conocer las causas por las cuales sufrió este ataque. El médico del Inter de Milán, que pues es el equipo donde juega este jugador Christian Eriksen, ...pues informó al periódico La Gaceta de Sport Sport allá en Italia... ...que nunca antes mostró alguna anomalía en su corazón... ...así es que eh, no sé si tuvieron oportunidad de ver las imágenes... ...es dramática, dramática la manera en que Kai Christian Eriksen... ...y afortunadamente eh, fue atendido a tiempo... Y pues está está con vida, pero sí es un llamado de atención para la cantidad de juegos que están teniendo pues, prácticamente todos los futbolistas. En 2020 no tuvimos actividad y ahorita están saturando absolutamente todo. ¿Y por qué lo digo? Porque también está la Eurocopa en América, pues está la Copa América, bueno, en Sudamérica. El día de ayer, eh, pues debutó Brasil con triunfo de 3 por 0 sobre Venezuela y Colombia, Colombia le pegó 1 por 0 a Ecuador. ...esta Copa América que iba a organizar Colombia... Eh eh, después la pasaron a Argentina, tampoco pudieron disputarla y se la llevaron eh, pues increíblemente a Brasil, el tercer país con más casos de COVID en el mundo. Bueno, Brasil 3 por 0 sobre Venezuela, Colombia 1 por 0 sobre Ecuador para el día de hoy a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, Argentina estará enfrentando a Chile en lo que promete ser un muy buen juego y Paraguay estará enfrentando a Bolivia a las 7 de la noche, son los dos duelos para el día de hoy. En esta Copa América y también este fin de semana tres selecciones nacionales entraron en actividad con juegos de preparación. La selección mayor empató sin goles contra Honduras allá en Atlanta y como parte de la preparación rumbo a la Copa de Oro. Por lo pronto, Gerardo Martino, técnico del equipo, sabe que a pesar de que no han tenido buenos resultados últimamente, va mejorando en el funcionamiento. Escuchamos a Gerardo Martino, técnico de la selección nacional.
24: It's on, it's on. Vuelvo a repetir, No estoy este, preocupado, sé que hay cosas para mejorar, pero no estoy preocupado con el rendimiento y evidentemente así es, es el peor momento en cuanto a resultados, ¿no? teniendo en cuenta que llevamos dos años y medio este, y que a lo mejor este no es el momento más importante de esos cuatro años, donde claramente lo tenemos a partir de, de septiembre. Este, bueno, creo que estamos a tiempo de, de salir de, esta, de este decaimiento en cuanto a, a conseguir los resultados.
7: Bueno, por su parte, la selección olímpica cerró sus duelos de preparación de cara a Tokio 2020, venciendo 3 por 2 a su similar de Australia. Este duelo allá en Marbella, en España... En la conferencia de prensa, posterior al duelo, Jaime Lozano, el técnico, aseguró que ya tiene elegido a los tres refuerzos que se estarán integrando al equipo para la justa veraniega, pero no dio los nombres. Uno de ellos será Guillermo Ochoa, el portero del América. Y la selección femenil, ella sí fue vapuleada por el cuadro local Japón, cinco goles a uno en el Kanseki Stadium, allá en Toshigi, en el inicio de la gira por Asia. La entrenadora del equipo, Mónica Vergara, reconoció las diferencias, las amplias diferencias con las potencias, como lo es Japón, pues aún siguen siendo muy, muy grandes, pero se trabaja en acortar el camino. Escuchamos a Mónica eh, Vergara, entrenadora de la Selección Nacional de Fútbol Femenino.
3: Todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer. El ritmo que se
17: requiere durante todo el partido a estos niveles todavía estamos lejos de
14: estar en ese nivel, pero me quedo con muchas cosas, sobre todo que se hicieron en el primer
3: tiempo y que el equipo nunca bajó los brazos, que de verdad siguió buscando.
7: Bueno, y llegó a su fin el segundo Grand Slam del año en el mundo del tenis, el abierto de Roland Garros. ¡Qué juego el día de ayer entre el serbio Novak Djokovic y el griego Stefano Tsitsipas! Triunfo para el número uno del mundo, para Djokovic, parciales de 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Perdió los primeros dos sets Novak Djokovic, pero reaccionó en los tres siguientes. Se fueron hasta los cinco sets, un juegazo el que se vivió el día de ayer en Roland Garros. Mientras que en la rama femenil, la checa Barbora Krishkova se impuso 6-1, 2-6 y 6-4. A la rusa Anastasia Pavliuchenkova. así es que ya hay campeones en Roland Garros en el mundo del tenis también el día de ayer terminaron series en el béisbol de la liga mexicana por lo pronto aquí en el estadio Alfredo Harp los Tigres de Quintana Roo alcanzaron a rescatar un juego blanquearon 6 por 0 a los diablos rojos del México que los habían apaleado viernes y sábado, pero los diablos, los diablos no pudieron y pues eh, fueron blanqueados el día de ayer por los Tigres en la ex guerra civil en el estadio Alfredo Harp. Mientras que León, los Bravos de León vencieron 10 por 9 a los Pericos de Puebla, los Mariachis de Guadalajara 4 por 0 sobre los Piratas de Campeche, los Sultanes de Monterrey 5 a 4 sobre los zaraperos de Saltillo, los Toros de Tijuana vencieron 5 por 1. A los generales de Durango, Oaxaca, paliza de 8 por 1 sobre los Olmecas de Tabasco y en un muy muy buen duelo los aceleros de Monclova. Eh, vencieron 7 por 6 a los rieneros de Aguascalientes. Y Osmar Olvera se llevó en el trampolín de 3 metros el control técnico de clavados de primera fuerza que se desarrolla en las instalaciones del cenar aquí en la capital. Por su parte, la dupla de Daniela Agundes y Alejandra Orozco ganó en saltos sincronizados 10 metros femenil. Este lunes continúa la actividad para designar las plazas olímpicas en la especialidad los clavados, que por primera vez en la historia. Asistirán con carro completo a todas las pruebas allá a Tokio 2020, a los Juegos Olímpicos, pero se lleva a cabo este, este selectivo, este control técnico en las instalaciones del Senar. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario día, por supuesto una mejor semana. Yo les recuerdo las vías de comunicación en Twitter, en arroba @jromerohb arroba jromero hb, Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 5 de la tarde con diversión y la mejor información deportiva. Sergio Lupita, un abrazo a la distancia, que tengan un extraordinario día.
3: Igualmente, Julio.
7: Saludos para todos.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos.
17: Send you in style someday.
2: Oh, hacedor de sueños, rompedor de corazones, donde quiera que vayas, voy contigo. Esto es Moon River. Y habla de dos vagabundos que quieren ver el mundo. Hay tanto mundo para ver. Bueno, pues estamos escuchando un fragmento, un fragmento pequeño. Es lo único que me dejaron. Ya estaba yo muy triste. Pensaba yo que no me querían. Hoy es aniversario luctuoso de Henry Mancini, uno de los grandes escritores de música, uno de los grandes uh, músicos de la cinematografía My Huckleberry Friend Mi amigo Huckleberry, es una referencia a, a Huckleberry Finn de de la literatura estadounidense de Mark Twain Bueno, qué bueno, gracias, ya pensé que no me querían Guadalupe, ¿cómo la ves?
3: <risa> pues yo también, porque dije, bueno ya como que ahora van a poner esta que sugirió Sergio, ahí está, qué bonita es
2: Qué bonita es Moon sí. River, y esta es la versión que salió en la película En la, en la película Breakfast at Tiffany's, Desayuno en Tiffany
3: Donde ella abre la ventana ah, y saca es, la guitarra y, se pone, y se pone a cantar
2: Bueno, Audrey Hepburn, también una de mis favoritas Vamos, vamos con otros temas
3: Sí, vamos con otras informaciones también importantes esta mañana. La Secretaría de Cultura a través del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos abrió al público las exposiciones fotográficas Vía Libre, Gremio Ferrocarrilero y Deporte y el Ferrocarril a la Conquista del Sureste. Vamos a platicar con José Antonio Ruiz Jarquín, jefe de museología del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. José Antonio, muchas gracias, buenos días.
10: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, a ver, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, son parte de nuestra historia, aunque pues a veces parece que, que se han quedado atrás en la historia. Eh, ¿Qué vamos a ver en este, o qué estamos, qué podemos ver en este, en este Museo Nacional de los Ferrocarriles?
10: Bueno, tenemos dos exposiciones eh, fotográficas, las exposiciones, las exposiciones fotográficas eh, que forman parte de las actividades sustantivas que realiza el Museo Nacional de los ferrocarriles, con el objetivo pues, de difundir y poner en valor principalmente nuestro acervo fotográfico a partir de diversos temas sobre la historia y la cultura que tiene nuestro medio de transporte. Eh, en el museo tenemos un espacio en el que le denominamos el espacio de la fotografía, que funciona como una galería fotográfica donde cada exposición se le imprime su sello museográfico para, para acercar al público a la historia del ferrocarril a través de, pues, de sus imágenes. ¿no? pues En esta ocasión tenemos... Eh, ...una exposición in situ... Que, que, es, ...que es aquí en la galería... ...del estudio de la fotografía... ...que es vía Libre, Gremio Ferrocarrilero... ...y Deporte, ¿no?... ...que es mediante una selección de imágenes... Eh, ...de mediados del siglo XX... ...que queremos poner en valor... ...la aparición del deporte y el auge... ...que cobró... Eh, ...como una de las transformaciones más importantes... ...en la utilización del ocio... ...de la clase trabajadora industrial... ...y el papel que jugó la empresa, el sindicato en el desarrollo de la práctica y la estimulación de diferentes disciplinas deportivas como el béisbol, el tenis, ¿no? el ciclismo, el básquetbol y así como la construcción de centros deportivos a finales de los de los años 50, este centros deportivos en los centros ferrocarriles de del país como Aguascalientes, San Luis Potosí, Monterrey, Matías Romero, ¿no? Eh, Jalapa, entre otros para para convertirlos en, en, en espacios de recreación y convivencia de las familias ferrocarrilas de México, ¿no? Y, y repensar el deporte como los trabajadores otra vez pues antes de esta pandemia, ¿no? Y la otra exposición es en, en un micrositio de manera virtual que es que, es un, que es una exposición que se llama El Ferrocarril a la Conquista del Sureste que, que es una selección de imágenes 61 imágenes que conforman esta exposición que forman parte de los informes de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, lo que fue el SCOP, integrados, eh, que, que, es, que es un tomo integrado, por, que fue publicado en 1938. Las, las fotografías dan cuenta de las diferentes etapas constructivas de los problemas técnicos y las soluciones que dieron para su construcción. Es esta es, es este ferrocarril que guía de Coatzacoalcos hasta Campeche para allá unirse prácticamente la red ferroviaria con la península de Yucatán, ¿no? Entonces es una selección de imágenes, este, realmente muy interesantes para ya realmente, eh, eh, pues, quedar prácticamente conectada a la red ferroviaria del centro del país con la península eh, de Yucatán que inicia en 1934 y se termina en 1950.
3: Ah, el museo nacional de los ferrocarriles
10: el Museo Nacional de Ferrocarriles.
3: ¿Dónde ahí está, ahí ¿Pero está. dónde está?
10: Ah, el Museo Nacional de Ferrocarriles se encuentra en la ciudad de Puebla, en la cinco, prácticamente en el centro histórico de la ciudad. Y tenemos un horario de, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ya está abierto al público con todos los protocolos necesarios para esta época.
3: Muy bien.
2: Bueno, gracias gracias por hablar con nosotros e, e invitarnos a ver este Museo José Antonio Ruiz Jarquín.
10: Muchas gracias por la invitación.
2: Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador informó que este martes él va a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca.
3: Y por otro lado, el presidente expresó su respaldo a la consulta extraordinaria que va a realizar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre la reforma al Poder Judicial.
2: La policía de Nicaragua detuvo al ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, acusado de incitar la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares ya son 13 los, las detenciones de dirigentes opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega que quiere pues unas elecciones sin opositores.
3: ¿A ah, la hija de Chamorro la consignó por eh, qué? Por lo mismo, es
2: una, es una ley que dice que si tú pides justicia, estás apoyando a, a la injerencia ¿Qué extranjera. Dice,
3: consolidación, porque no tiene consolidación de la ideología, creo que Eso, ese fue es... Eso es algo cargo. así, sí, bueno,
2: este es uno de los que recibió, sí. Bueno. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lamentó que su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, no se haya reunido con él antes de su encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
24: El panadero con el pan. El panadero con el pan. Decir
3: usted que los mexicanos no son aspiracionales, no son. Ya sabes tú, creativos, exitosos, tres jóvenes poblanos llamados Astrid, Citlali y Luis Ángel, habitantes de la Junta Auxiliar de Santa María, Zacatepec, pusieron a la venta un nuevo pan. Es un nuevo pan de feria inspirado en el enorme socavón que surgió allí en su comunidad. Consiste en un pan, fíjate, es un pan redondito con una bola de lado en el centro. Ajá. Incluye la frase, recuerdo del socavón, y las figuras de dos perritos no podían faltar, que representan a Spy Spike, los Cuáles fueron rescatados del interior del socavón.
9: ¿Quieren más de lo mismo? Que con su pan se lo coman.
2: <risa> bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Son egoístas porque quieren quieren vender más. Se nos acabó el tiempo noso a nosotros, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces. Ah, ah que perdón, no nos Vamos habló. rápido con Mayeli Mariscal. Adelante, Mayeli.
3: No, ya dijo, no, yo ya me voy.
2: Bueno, no sé, vamos a ver si... No, ya no. Bueno, vamos entonces, pues, a despedirnos. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.